0: 我先，我
1: 先来念个剧情啊，好、啊，失速列车。四年前，那场前所未见的灾难逃離的，逃离的正席啊，被指派了无法拒绝的任务啊，干嘛？你是遇到教父是吧
2: ？我会给他一个
1: 不能够拒绝的协协议的啊，好、啊。再度重返完全遭外界孤立的朝鲜半岛，正喜的任务是必须在限时限内确保被指定的货车，并逃离已成为废墟的半岛。过程中丧失理性的六三一部队和比四年前规模更大、更令人畏惧的活尸大军们，不断袭击正喜一群人。啊，就在危机瞬间，幸存于废墟之地的闽京，啊，李正贤氏啊，一家人哦，帮助正喜逃过危机。他们一同把握逃出半岛的最后机会。回到半岛的人们，苟延残喘的幸存者，以及疯狂至极的活尸、啊，他们将展开激烈的生死决斗
2: ，啊，穿不起，
1: 没有啊，就是还好，就是这个这个剧情简介算了，算普普通通啊，因为我真的觉得那个候，它是一部不太特别需要去介绍剧情的影片，原
2: 、啊、<笑>来是无脑片
1: 、欸、啊，那可是我那个啥先，要先讲那个候，哎，那个啥曾有看嘛。我没看过，不过我可以来分享一下
2: 。呃，我觉得我看一的感想，然后我觉得这可能也是大家对于嗯呃第二集会有的好奇，就是说第一集它其实厉害，除了是马大刚刚讲的他是亚洲人之外，我觉得首先呃韩国人他们在拍那种很紧张刺激的片，已经抓到了一个呃很棒的经验跟要领，所以呢其实呢呃以可能甚至是我我看第一集。的失速列车，我都觉得哇，里面有好多桥段都是真的是让我心脏差点跳出来的那种那种紧张感跟害怕，啊、哦，然后再来是他除了有这么这么厉害的肾上腺素的东西之外，他最后他突然去谈父子感情的时候，那也是非常动人的。嗯、那通常打这种亲情牌，啊、哦，会会让你掉眼泪的，可能在台湾的观众啊、哦，就觉得说哇，这部片。很厉害，又让我害怕，又让我感动。好，嗯，是啊，那也许大家会想要去了解《失物列车二》，就是说，哎、欸，那他有没有办法像第一集一样让我这么害怕，或者甚至呢，他去讲那种人情世故的东西，也一样让我非常的动动容，这样子。嗯
1: ，All right, OK， 那个到底是谁要先讲呢？那个啥啊，我，我先讲好了。对马大那个啥跑剧，那个啥，目前看到他的那个工作房是空无一人呢、啊。对对，然后我来讲好了。对，好，我我刚刚要讲的，就是说，其实我对第一集没有很大的情感面
2: ，因为那个
1: 什么，我知道第一集在一开始的时候就哇那个什么造成的那个群众效应，你知道吗、啊？连我平常不看电影的人也都会跑过来跟我讲说，哎、嗯<哼>欸，你有没有看过《十注列车》一样、啊？嗯、<哼>然后那个什么，我的亲戚突然间就还。呃，哥，你那个时候有《失速列车一》免费版可以看哦。啊<笑>，因为那个时候有闹闹闹的蛮大的吧，就是开始出现盗版了。嗯，对啊，所以那个时候那个片商也在那边讲说，那个啥，就是他认为说盗版加入盗版使得那个啥，因为盗版的兴起使得他们觉得票房收益受损这样子。嗯，对、啊，我还记得那个时候有这件这个这个状态，也就是说《失速列车一》在四年前其实有席卷席卷台湾了、啊，有一股旋风对啊，然后接下来几乎每一年那个什么韩片好像都会有一部很厉害的韩片出来嘛，嗯，像是《与神同行》啊，对，《与神同行二》啊，对，對
2: 好像就是从《失速列车》开始，大家对，从《失速列车》开
1: 始一部如果、嗯嗯、那个什么，是高票房的那个什么台的韩片这样，对，对啊 ，OK， 好，我好，我先讲好了，对，那个，可是呢，我没有经历过这一段，所以应该是说我那个时候。我得说，我其实本来就不是常常看韩片的心
0: 。我之前有
1: 说过，我其实不。你今天那个什么把韩片端过来给我看，我会看。但是我其实平常没有，其实我没有很主动会去看韩片。嗯，对，那可能是因为我自己在情感上面，我比较喜欢日片。嗯，对。可是因为我的就是我的高中跟我国中时期是看日剧长大啊。对，就是我觉得像《墨村拓哉》啊，然后那个什么，呃，《阿不宽》啊，哦，然后还有那个松龙子啊。宝墨、良子这些人，对，还有那个主演内丰这些人，就是是是我在国中、高中时的那种那个什么，就是偶像，你知道嗯，对，就是我的那个年代，欧美明星离我太遥远了，但是日本明星感觉起来就是离我们很近，而且他们看起来就是会很就是很美型，你知道对，然后他们的故事基本上也都非常的精致，就是日日本偶像剧嘛，偶像剧的那个什么场景啊。然后跟故事都是浓，都是做的很好，就大概十十集就可以把它解决掉。对，那可是当韩片刚刚到台湾的时候，因为一开始是韩剧啊，我还记得一开始是以顺风妇产科嘛，还有那个不
2: 是欢乐满屋吗？还是欢乐
1: 满没有？我那时候一开始听就是开始那个啥进入一般的生活，我感觉我我这边我开始知道的时候是顺风妇产科，然后还有那个什么什么妹啊，鱼干妹吗？还是什么的？忘记。就是一个韩国那个什么很可爱的女生什么，然后可是她可能是也是扮丑，对，但是大概就在那个时间点，那个啥看日剧的日本偶像剧的势力开始消退，然后我开始注意到我身边的那个粉领族们就开始看韩片，然后我那个时候就觉得有一种抗拒，你知道吗？我觉得我的那个我我日常生活周遭我喜欢的东西慢慢的势力减退，所以我我不知道是不是因为这种情绪使然，所以每次当有人跟我说韩片很好看的时候，我我很消极。对，但是也没有不屑啊。就是哦，好啊，就是但是就是会觉得有一种，嗯，那个是来攻，就是把我的那个什么平常喜欢的东西抢走的一个对手，然后那个啥，他的东西我可以，我可能没有那么有兴趣，但是呢，每次啊，我看完韩国电影就会，每次都是说，哦靠，那个啥，我真的不得不承认你们很厉害，对，就是我第一次有这种感觉，的时候，是害人怪物，哦。就是有人把我拉去看，因为在那之前有人拉我去，就是介绍我看的时候，我可能都是看 DVD。对，然后可是每次看 DVD， 我那时候都觉得韩片有一个问题，在早年呢、啊，韩片有一个问题就是他们步调很，节奏很奇怪，嗯，就是就是很常常到后面很拖这样子，然后中间可能会有很多奇想，对，那但是前面铺陈的故事我觉得是不差的，就是里面的演演员每个人都很认真，对，但是有的时候他们一些比较呃。没有被台湾的片厂选上的那种电影，就是有时候我可能那时候经过一些特殊管道，然后看到了韩片，然后那故事都都觉得很拖沓，你知道嗯，对。那但是对啊，台湾片厂选就是，其实我真的觉得台湾的发行商在选片的时候，其实会帮台湾的观众摔过一轮、啊、所以我之前有曾经有跟人家聊聊过，我说其实台湾的电影啊，发行商选的片基本上都已经应该有大概有七十分左右对，说比较都基本上那个时候都比较不会是很糟的东西这样子，嘿嘿对，因为糟的东西他们也觉得那个可能很难卖，所以就不会卖这样子，对。但是我反正就是从害人怪物开始，我觉得韩片是了不起的，就是我真的真的是好，我我投降。但是一样，我还是还是一个不会主动去看韩片的人，对。但是我其实是认同韩片的实力的，因为每次有看到，嗯、我基本上那个时候我我还没有看到。花型上选选过来的韩片，我我觉得很不好看。对，基本上都都是还不错的，就是有时候会有一些比较中间型的片，你知道，就是那种那个什么金融哎、欸，上次之前那个啥，也其实之之前也是车库常常请我们去看，看那个试片，然后每次看的也都是一些那种那个可能可能是谍报警匪片啊，然后可能是那种、嗯、像恶女吧。哦，恶女,女也是也是那个什么，当时请来你看就技术展示。不，恶女，恶女可能是在我看过的韩片里面，我觉得我觉得比较不好，比较不好看。对，就是就是纯粹的技术展示，到最后故事很散乱这样。嗯、<哼>对，那好，就在这种背景当中，那个啥，我就，呃，有人要我去看《时速列车》哇。我那时候就是我还我还纠结了一下，你知道吗？因为你知道我人就在云岭，然后那个他他他说要放这个特映的时候，我想说哇，好想看哦，知道很想知道到底怎么回事，你知道吗？对，而且有一种久旱逢甘霖的感觉，就是已经很久没有没有那个什么大片可以看，这样。是，对，其实就连那个，其实打喷嚏也有请我们去看了，只是那个什么，那时候我真的太忙，了，所以说不知不觉就溜过去，你知道？就是当我发现的时候，原来这个特影已经结束，然后然后那个什么，纯任小编自己去看的，你知道？纯任小编是是那个什么。昨天小文看完以后一直跟我讲说他是那个什么柯震，他是柯震东老婆什么的，就是、就他还拍了，就是特意因为有看到他爸，你知道，然后就是拍到柯震东的爸爸、哎，女生都这样，对，然后他还拍他他还,<的>他,还他爸爸的照片给我说，你看这我岳父，我说靠背，他说、嗯、<哼><笑>那个什么做一下梦这样，<笑>好少女心爆发这样，没有，他也是蛮喜欢那个打喷嚏的，他说看完也是有哭哦，嗯哼，对啊。哦，但是我每次，但是我叫他写，他就说，哦，好过，然后过了几天还不写，他就不想写了，对，<笑>懒惰是大敌啊。对，好，反正就在那种状况底下，那个什么，纯正小妹也想一看嘛，就是对他来说，那个什么《失速列车2也是一个，他是看韩剧的人啊，对，他是会看韩剧的，人，所以他，他就当然会想看，但我这就是很纠结，到底要不要看，就是很想看。对，但是总而言之，当时那个时候，后来我们工作有事情，所以我就可以去这样子，对，对然后其实我去看的时候，他这,、嗯、这部片是有点出乎我意料之外的，哦，对，但但也没有啦，我其实有点抱着一张白纸的心态去看，因为我对第一集本来就没有到很喜欢，嗯，对，因为应该是说以活尸片我也看多，对，就是我跟马大应该也都属于这种，虽然我应该没有像马大那么极端啦。但是我其实是还蛮喜欢看那种很很奇幻设定的的故事的，活尸片其实对我来说也是属于一种那个异世界背景型的故事，就是如果有一天有僵尸的话，对不对？对，它那个什么科，它其实对我来说一种是一种次文化类型的，它其实有点次科幻的感觉。对，就是其实呃，像《恶灵古堡》那种片，他们是那那种故事，不是就是把活尸这种灾变把它把它科科学理论化嘛？我觉在这次发明了某种那个什么病毒，所以导致失控，然后发生这种事，然后接下来就开始去去讨论那个什么社会人文会发生，如果发生这种灾变的时候会怎么样了？对，所以对我来说，它其实是一种比较人文式的科幻片，这样。对，当然也有恶搞的啦，这种类型也有恶搞的，这样、啊。那，所以我其实看蛮多的。那那个什么，在看第一集的时候我就觉得说，哇，那个也还好了，因为就是。人人人情世故这种事情，一定是常常会在那个什么僵尸片里面会常常会讲的嘛，像活人生吃啊，里面就就有好几段在讲这个，只是他们把它弄得很，把它弄得比较猎奇而已。但是，呃，韩片基本上就是很，你知道之前那个时候，我觉得韩片有一个特色就是非常撒狗血，你知道吗？韩<笑>片的那个特色一点就是在于他们在描述人物情感上面，其实台湾人很吃这一块，你知道吗？像与神同行也是啊，就是我我觉得那个什么《四速列车与与神同行》第一集的成功，全部都是因为那个什么韩国人的那个亲情元素，其实跟台湾人很共同，很有有共同点的、啊。所我们其实对于那个什么要孝顺父母啊，要那个什么跟爸爸爱小孩啊这种事情，其实都是很很有这个点对，对我们来说，我们强调家庭亲情这件事情，其实蛮蛮吃香，对。那可是第二集啊，《失速列车二》基本上就完全颠覆这一点。知道这一次没有，这一次可没有那个什么父母父女父女亲情了。很多人在问说，那个爸爸后来那个什么有没有办法在里面出来？当然不可能，因为爸爸已经挂了。对，然后女儿的事情就是基本上，呃，虽然他名字叫做《失速列车二》，但是事实上他的含片的那个名字都已经不叫做《失速列车》，了，就是那个片名是不一样的。对，那呃，车库把它选择那个车库娱乐来台把它买买在台湾，然后发行的时候叫《四驱列车二》，是为了要方便观众去做这个连结，就告诉你说这个世界观是一样的。对，就是它是在同一个世界观底下发生的故事，但是呢，它是不同，它是不同人马的故事，就是所有的人就没有出现在上次的原班人马是没有出现在这一次的。的那个故事，
3: 同一个世界观的不同人事物故事了。对对
1: 对对对对对对,對。那一开始的故事其实就直接讲到四年前，我都觉得他这个有点故意，因为正好《失处列车》第一集是四年前的发的片嘛，对，所以他电影一开始就说四年前，所以就是在讲那个，也就是说孔刘他们那个时候发生事情的时候，另外一批人在干什么这样子。然后这一次的男主角呢，他是一开始就是职业军人。也就是说，他比孔刘孔刘是一个上班族嘛，我记得是一个上班族。然后那个什么，就是他们是平民百姓，然后困在那个列车上面。那呃，《四叔列车二》就是一开始就是职业军人，他就是可能比别人还要全知一点，他可能比别人还要多一点资讯。然后呢，事先知道有这个危机的，所以带着所有的他的亲戚撤离。只是呢，他撤离到船上之后呢，就是发生事情，就是哎、欸，就跟那个那个什么。末日之战一样，就是你你以为你逃到船上就安全了吗？没有，没这种事哦、喔。对，就是只要有人发病，你们还是完蛋哦、啊。对，所以他抱着的私心那个什么，带着他的家人，结果他的家人基本上全灭。对，就是他的那个应该是姐姐吧，他的姐姐跟他姐姐的小孩，然后就这样死在船上，这样。然后这点真的很尴尬，因为唯一他留下来的亲人，既然跟他没有血缘关系，因为唯一活下来正好就是他姐夫。他姐夫就是正好去领领那个泡面，领泡面回来，结果没有没有那个啥，没有在那个房间里面，就没没有出事这样然后，于是呢，这个男主角哎、欸，那叫什么名字？郑什么？反、啊、正他他,他等一下，名字很难记，你知道？呃，我刚刚看到的，哎、欸，本来叫的那个，呃、欸，好、哦，在这里，好、哦，哦，郑希，哦。江动员啊，政、哦、齐在接下来他们就撤离到香港去，但是但是很有趣哦，我觉得那边其实有一段还蛮那个的，就是他们本来要去日本，然后结果日本那个什么拒绝接受他们，然后就于是他们就只好去了香港这样子，所以我真觉得其实那那一段其实有一点，虽然是件小事啊，但是你可以感觉到那个什么韩国人写故事，其实他们对日本其实是没有很喜欢的。虽然有有时候会有一些故事是那种日本跟韩国合作，但是你可以感觉起来他在写这个故事，一个比较末世代的故事的时候，他在写这个东西的时候，其实有一点点、呃、民族情谊节在里头。虽然我我虽然这部片是很娱乐的片，但是他前面在设定那些世界观的时候，你还是可以看到一点他们他们想要讲的东西。然后呢，接下来他提说韩国在那四年前的那一场灾难呢。他们一一开始是用那种新闻报道的方式在讲四年前发生什么事，但是找了一个那种感觉起来超级，呃，看起来很明显就不是很会演戏的一个人来当那个什么美国发言人，这样看起来超诡异的。我觉得日本日本人跟日本片跟韩国片常常每次找外国人都很奇怪，你知道吗？就是看起来就是他们心心目中的外国人，但是我每次看都觉得这这跟我们心目中的外国人差很多，你知道吗？啊，反正就是这个外国发言人就说啊那个。他在评论那个什么美国那个韩国的事件，他、就是、说，一天内啊，一天内这个政这个这个国家就瓦解了，然后就是意思就是说这个国家没有没有已经没有政府了、啊，然后所有的人在这个什么全世界就流离失所，变成世界的孤儿这样子。然后呢，其实我觉得那一段其实有也有在讲一些事情，小小的一些事情。他、就是、说，其实那个什么这个故事其实对于韩国的那个什么政府组织体系其实是没有很信任的。对，但是我觉我觉得其实韩国的电影其实有的时候是会反映他们对于那个什么当代世界观的那种感受的。你可以从那个韩国他们最近那个什么，每次有那种政治人，每次有那个 leader， 你知道，总统，然后他们那个卸任之后，然后就就被抓去关，就可能被调查，对，或者是那种总统他们其实滥权的这种这种事情发生，就是他们像他们前前几年吧。再还有发生说他们的那个总统，然后贪污啊或者什么，就是还有他的那个什么信呃信宗教，然后那个宗教的人然后去滥权什么之类，的，就是你就会发现说，其实韩国人啊，他们民间人其实对于那个什么政府组织，其实越越来越充满不信任，对，所以才会写出这种在一天内，然后那个什么整个整,整个国家瓦解的状态。但是呢，他接下来后面也还是蛮民族民族情义节的啊，就是他到了香港之后，其实那一段其实是在讲说男主角他这四年来其实过得很不好。那为什么过得很不好？因为他们已经没有国家，然后这些韩国人在当地也是被歧视。他们可能在吃饭的时候，那个跟他姐夫讲话是用那个用韩文讲话，然后大家一听到你讲韩文，然后就很想要，就是很讨厌他们叫，就是要叫他们滚这样子。也就是说呢，你没有国家，你在全世界，你基本上人家都歧视你这样。子，然后在香港，特别是香港这样子。对，然后可是我觉得那一段子蛮有趣，因为他那个感觉起来应该是在我猜应该是在韩国他们自己的那个片场大景拍的。可是你可以看一下，我、哦、拍的很久，龙城寨，你知道？看到那一段，我那时候就觉得有趣，说哇靠，那恶灵古堡五啊，游戏游戏里面的恶灵古堡五的那种感觉。然后呢，他们一到了韩国，他们本来那个在韩国啊。呃，一到了香港啊，他们本来在韩国，他们可能那个造型是，一看就知道是韩国剧。但是到了香港那个地方，就很港味，你知道吗？我我那时候看的时候就觉得我好有好有港片的味道，很像《龙虎门》，你知道吗？就是呃江动远啊，他的那个头发就突然间就那个什么，留那个很长的头发，我一直都觉得很奇怪，为什么要在这么热的地方，然后留这么长的头发，你知道但是没有就帅嘛，就是很中二的帅你知道吗？好、哦，在这个时候就发生了一个故事，就是他们预备黑到那个啥，找句说哦，那个啥，如果韩国本地也有非常多的那个很多人那个仓皇逃走了，所以留有非常多值钱的东西。如果你们去收集起来的话，把它带回来，然后我们可以我们可以把它分，你你那个啥，你可以拿一半这样子。那当然是需要你们的、啊，因为你们比较了解那个什么，你们自己的家乡这样子。对，这故事就是这样子，这么简单。这很电玩的一个游戏的那个主主目标，你知道，它是那边有金子，然后你要去把金子拿回来，这样子。对，然后就是一定要运钞车这样子。对，然后这群人，这四个人就过去，就就就这样接下了这个案子。然后当然里面前面有一段那个啥，就是为什么要去呢？这样子。但是一样，他一个非常简单的逻辑就是你需要生活。然后当然还有一部分是他姐夫，你知道，他姐夫坚持要去。然后江段元其实不太这个正题。呃，他演的这个角色其实不想去的啊。那但是呢，好像就是需要，因为他需要他去。为什么？因为他是前职业军人啊。前职业军人在这部电影里面很重要，你知道吗？对，很有趣。对，那哦、啊，对，是《恶零古堡六》啊，不是《恶零古堡五》。对，是《二零古堡六》。《恶零古堡六》里面那个什么，有到有到那个什么香港，有在香港，那个故事有发生在香港这样子。好，然后呢？从这边开始就故事就非常娱乐他前面那个时候大概花了大概十分钟左右讲很沉重的事情，然后呢，接下来就非常非常娱乐，就是这一群人去了香港以后，然后而且因为那个什么，他们有帮那个活尸设定一些那种，呃，一些一些他们的那个习性，你知道？首先呢，活尸在晚上是看不到东西，对，所以他们是按照靠听觉。啊。靠听觉然后再行动，所以你只要安静、安静啊、哦，然后呢，那个什么，在黑暗中那个摸索的话，那个什么基本上呢，你你你是可以安全的。所以也就是说，白天是危险的，晚上是安全的这样子。他其实这这个设定其实是为了他们方便啊，因为感觉起来在晚上拍僵尸是比较简单一点这样子，在白天拍僵尸有太多太多那个太多破绽要去处理，对。然后他们这一群人去了以后呢，好。感觉起来很顺利，可是没想到发生的事情就是，哎，嗯，他们以为那个韩国已经都没有人了，但是事实上还有活人存在，而且这些活人其实事实上就已经在那个地方已经弄、已经适应了，他们已经住了四年在那个地方，所以其实他们开始有自己的游戏规则。然后接下来故事基本上就很有趣的就已经跟那个你们刚刚之前讲到第一集那个故事其实差了十万八千里。第一集的故事事实上是一群人很绝望，然后也不知道该怎么办，然后观众就是很会很希望看到说这一群人是不是还有办法得救，对，只是这个故事到最后就是一直会往那种很绝望的地方走去，然后观众其实会就会被牵着鼻子走，就是我们其实一直都不知，就是事实上观众会不希望有这样子的结局，但是他们心中可能暗暗的就知道说这最后其实可能应该完蛋，对，只是呃我们。我我觉得第一集会让很多人喜欢的原因是因为其实观众不愿意接受这个事实，然后电影又在前面就一直很，如果有四无的，好像给你一个机会让你觉得好像最后会怎么样，结果最后还是原来不行，所以后面的情感张力就很强。然后这一群人可能就是患难见真情嘛，这几个人从一开始的不知道对方的底细，然后后来发现有些人是好人，有些人是坏人，然后到最后有些人愿意牺牲自己的时候，哇，那个情感张力就又跑出来。对，那可是四年前其实拍会选择一个原因，也是因为韩国那时候在拍僵尸片的那个电影工业可能还做不太，就是还没有到很厉害，所以他们选择了那个什么用一个比较密闭空间的方法来拍这个故事。对，那可是事实上鬼屋片本来那个什么情感张力就是很强的，然后用那个什么僵尸片来包装的时候就，就哎，他就还蛮成功的这样。对，那。可是，就是过了四年之后，我可以感觉得到，其实这几年韩国在处理那个僵尸题材的时候，其实他们电影工业一直在成长。我这点我其实那时候有很很感慨啊，就是你这个道理跟我们以前在拍，那我以前那个什么在看那个乡土剧啊，台湾乡土剧，台湾龙卷风的时候，其实有一次他们跑去《康熙来了》里面，然后在讲那个什么，他们在。拍乡土剧的时候遇到的那种有趣的事情、笑话，你知道就是比如说，我们好不容易拍搭了一个那个病房的景，然后所有人就一定要物尽其用，所以所有人都轮流生病这样子。然后可能搭建一个牢房的景，这、就、个是好不容易搭出来，所以你这个要物尽，这个场景要物尽其用，所以大家轮流进去做了。剧本就是写那种大家轮流进去坐牢，这样听起来很荒谬，对不对？但是这是这就是电影工业，就是那种影视工业的真理。你你弄出一个场景来，你就是你最就是，如果你只弄一次，然后就把它丢掉，真的是太浪费了。所以大部分那个写剧本的人，就是会有时候都会写场景会重复，就是他们可能会因为一些原因，然后回到同样的场景或者同样的一个地方这样子。对，那在活尸片这边也是一样的，它是大，就是他为了那个什么四速列车，然后他开始做出活尸，就是很多人那个什么挤走了僵尸啊，然后。那个什么化妆、时装啊，然后那个表演方式这样子，他开始去钻研这一块东西。那钻研完这一块，拍完《失速列车》就没有了吗？当然没有啊，然他一定要想办法让这些技术还要有办法吃饭。所以接下来你就会看到韩国突然间就有开始出现了活尸题材类的那个什么的影视作品。那比如说他们可能会结合他们过去擅长的东西，像。李氏朝鲜就是一个最好的案例了。李氏朝鲜就是他们拥有新的活尸的那个电影技术、拍摄技术，然后呢再去结合他们其实过去会拍时代剧的那个技术，然后把这两个东西合在一块，说啊，那如果是在古代出现的活尸，这该怎会会发生什么事呢？于是我们就看到，我们就看到李氏朝鲜啊、哦，我们也看到了那个啥，那那同时还有电影啊，那个什么失落之城》啊、哦，就是他让活尸的那个技术可以。再继续活下去，这些人还有就是研究这技术的人有饭吃这样子，对，然后就是每一年可能都会看到一两部这样子的东西，然后到了第四年呢，我们就看到《失速列车》感染半岛了，对，就是他目前是我看过那个格局把它搞得最大的，之前那个什么，是你是朝鲜那个什么半夜的那个僵尸路跑大赛，你知道那个其实已经够猛了，你知道然后可是你看到那个感染半岛的时候，说哇靠，这个。这个量更大，知道只不过他们这一次其实除了那个什么僵尸的那个人物表演之外，还加了动画在里面，所以他进去里面啊，那一段戏基本上就是非常电玩的故事。像那个姜动员他演的这个角色，基本上还给他赋予一个身份，叫做前职业军人，你知道哇，前职业军人哦，哇，那个什么开枪，基本上那个什么一枪一个僵尸哦，动作利落到吓人，你知道然后看起来超帅的。对，然后呢，它里面遇到了这种当地的小女孩，哇，它里面也给她一个非常酷的设定，就是这个女生，哇，她因为那个什么，必须要在这个环境里面存活，所以她们有很强大的谋生能力，很很强大的求生能力。大姐是那个什么，会开修旅车，然后用开修旅车甩尾，而且非常了解那个整个环境的。我每次她、他其实她开车，其实基本上是电影里面最高娱乐点的。你知道吗就是在在半在在那个啥三更半夜，然后不开灯，然后可以开车，然后完全知道路在哪，然后那个什么，还可以漂移撞僵尸啊，拿这个东西来攻击敌人。哇，那一段真的超电玩的。就是如果你抓到什么，然后然后他的那个什么妹妹,妹，妹妹基本上是一个那种、欸，哎也不把这个僵尸这也应该是从小就生活在这种地方，所以从来也不觉得说这个就是僵尸是习以为常，他们危险，但是我们不怕他这样，我们其实很容易跟他共处这样子。所以他还有那种拿电拿他的遥控车，然后引诱僵尸。的。但这种戏一拍出来，这部片其实基本上就是没有那种悲情，你知道吗？这部片基本上充满黑色幽默。所以你看到那一段，就是他，我那时候看到的时候我就一直笑啊，就是他用那个遥控车，然后就是控那个，然后那个什么身上就是充满各种音响，然后跟那个声光效果，然后一群僵尸疯狂地追着他这样子，从左边到右边，从右边到左边，然后。你你光想这种画面，你就知道说他这部这个画面其实是非常幽默的，对。然后呢，小孩在好人跟呃好人这边阵营，小孩都已经基本上这样玩了，那坏人基本上就更狠嘛。或那坏人的部分基本上就真的跟疯狂麦斯很像。当然，你如果觉得说他那个什么不呃在视觉上面，因为他们在视觉特效上面跟处理上面，就是还是跟那个什么，毕竟还是跟好莱坞有差异啊。对，所以你要说他比《疯狂麦斯》好嘛？他当然不可能比《疯狂麦斯》好，他就是一个一半的《疯狂麦斯》的那个等级而已。但是呢，我我敢說我可以说了，他比他应该是差不多可以追得上那个什么《疯狂麦斯》第二集，就是之前的那个什么《疯子麦斯》你知道第二集那个那个什么跟蒂大透纳演的那种，就是以前没有吉伯逊演的那种版本，这样差不多是那样子的感觉，就搭一个景，然后一群人。穿的那个啥衣服，那个啥有特别奇装异服的设计，这样感觉起来就是他有设计了一下，说在这个当这个末世代，然后他们可能必须要当地的那种呃环境，然后勉强克难，然后他们本来又是军人，这样子，对，然后如何在这里面求生？然后呢，这一段我真的得特别讲，因为我在那个我的影评里面也没有提到这个东西。事实上，我还蛮喜欢反派的，我觉得反派还蛮可爱的，知道吗？对。反派的那种表演其实是非常张狂的，然后可是这个张狂的演出呢，又让我觉得这个是一个脑袋真的是一个那种很头脑简单的人呐，知道吧？因为它里面有那个什么，那个军营，那个军队六三一部队里面有有上尉哦，然后还有中士。它里面其实也描述了说，上尉事实上基本上都关在关在那个军营里面，然后都不出去。可是中士其实等于是慢慢的哦，掌握了这个军营里面的人脉。人望，对，那可能可是你可以感觉到上位事实上其实已经非常厌世，了。他其实已经不太不太想要管这个这个这个军营里面该怎么样了。他一开始出现的戏就是他看着那个什么啤酒广告的那个什么比基尼女郎这样子，然后他就把头靠到那边说哦好好，然后接下来他就准备要自杀了。事实上他其实非常的不想要活在这个这个世界里面，但是呢，中士就是一个很有趣的人。中士事实上就一直努力的在。这个末世大地上生存，然后还要找乐子，知道？那当然，他找乐子的方法就很残忍，基本上像《北斗神拳》里面的那种坏人一样，知道？但是这个坏就是那种很，呃，很卡通式的坏，你知道？一下子嘿嘿嘿嘿，我操 ，evil 这样子的那种感觉。可是他演的其实很有喜感，所以我每次看到他看在表演的时候，我不讨厌他，我反而觉得他挺可爱的，因为他每次我都觉得他他的动机其实很清楚。他比如说他那个啥，把那群人呃，他把登陆的那群人那个啥攻击了以后，然后俘获他的那个车以后，然后送回到了军营以后，然后得意洋洋，你知道吗？就得很高兴。然后可是跟那个管管伙食的人讲什么呢？你应该赏我一个罐头吧，你知道吗？对，那个时候我带回来这么好的东西，应该要给我罐头这样子，那不应该给我吃那种猪食这样。然后我都觉得其实他的那个动机其实很清楚，就是。他就是想要快乐而已，然后他为了快，为了那个什么生活可以快乐，他可以做愿意做一切的事情，然后这件事情可能违反道德也没有关系。可是有的时候你会发现他的快乐好卑微啊，给他一个罐头他就很开心了这样。然后后面的我觉得后面那一段也很幽默，就是他们就发展出一种那个什么他们自己的那种娱乐赛事啊。那娱乐赛事，我真的觉得就是，也就是协防。我们目前平常会看到的那种拳击比赛啊，或者是那种摔跤比赛啊，或者是那种那个什么，就是那种橄榄球啊或者什么。但是那个就有点像，这这这变成，我是觉得就变成很逼了，因为很多美国 B 级片都会讲这种东西，就是把一群人当成不把人当人，把人当成那个什么老鼠一般的玩弄这样。所以他就是做了一个成，就是而且是用他们最手上最容易拿到的东西，就是活尸。就把一群人那个关在那个一个铁箱里面，然后放出来到中天的中庭这样，然后接下来再把活尸放出来，然后给你他会开始数秒，你知道一百三十秒这样，然后你如果在这一百三十秒内活活下就是还活着的话，你就是胜利者这样子。然后上面人就在那边堵，谁会谁会活这样子。对我就觉得那一段还蛮可爱的，就是很幽默，你知道？就是因为因为我在看这个的时候，其实。对我来说，我看过太多的僵尸片，然后我也看过太多 B 级片，然后这对我来说都是理所当然的套路，就是我只是在看韩国人在那边玩这个东西的时候，他怎么玩他这样子，然后在跑来跑去的的过程中，我其实看得很乐。对我来说，它就是一个类型片啊，所以我其实我对于第一集没有太强烈的一个喜欢，所以我也不会在第二集有太强烈的失落，所以于是，在第二集他们所做的一些。呃，娱乐点我其实都觉得还蛮幽默，也还蛮好笑的。那当然，它不是没有缺点，因为这部片的缺点之一就是它的特效呢。因为我平常已经看好莱坞看太多了，所以那个啥，他们他们的特效很明显是不如好莱坞。所以有的时候有看啊，像那个大姐她的那个开车漂移，你知道开车漂移转僵尸，有的时候你你都可以感觉那个动画感太过强，就是那些那些僵尸感觉像流水一样的那种感觉，就是没有撞击感。可是呢？因为它的漂移飘的太太中二太炫了，然后炫到那种我觉得这个我已经不太，你知道，基本上就是僵尸世界里面的头文字 D， 知道然后那,那当我看到他那么荒荒谬的东西的时候，我就觉得他好了，这很好笑，我被逗乐了，所以那个什么，我可以我可以去原谅你那个僵那个僵尸，感觉起来那个太太拙劣的那种感觉。对，那当然里面有非常非常槽非常多的槽点。像江动远的那个什么，他基本上用手枪，他基本上就是跟那个完全是港片形式，你知道，他开枪是表现主义的，就完全不写实的。他开枪是可以不用换弹夹，反正就是一枪在手就一直喷火这样子，然后他一枪一个，然后所以，<笑>我们那时候看完的时候，你只要给他足够多的枪支，基本上只要让江动远一个人那个什么复兴韩国，绝对是有望的，不绝对不需要派这么多人来，你给他很多枪，然后接下来他就会像那个什么。基努·里维的那个什么演的那个电影一样，就把所有人全部干掉，这样杀神这样子。对，但是这个杀神本身是有幽默感的，因为我自己在看的时候就哇，好帅哦，这么帅哦这样子。但但是就是觉得哇，然后他他头发那个一转，透过头来，他的头发看看头看明盖到半边脸的时候，我就觉得这部片其实是非常幽默的，对，很可爱，你知道吗？对 ，All right， 好吧，那个什么，我其实对这部片。我是喜欢的，因为我在看这部片的中间，其实我是觉得很很幽默、很娱乐，对。然后出来以后，因为每个角色其实是简单，但是每个人个性又非常鲜明，所以出来以后就真的那个什么可以跟人家一直聊说，你不觉得那个人怎样吗？你不觉得这个人怎样吗？所以他就是一部出来以后你还有办法去讨论这件事情的那种电影，你知道吗？很娱乐，对。然后，呃，对他故事极简单。他基本上甚至你，他虽然也有那个什么所谓的亲情部分，但是事实上这个亲情部分反而是我觉得这部片最不必要存在的东西。像最后那一场戏啊，那个什么母母，好像之前有一些影评会去去去想说他们这一次要强调的是母女情，有他想要讲母女情，但是这段母女情真的非常的不必要。你前面已经讲了这么多娱乐的东西了，然后后面弄的呃，他后面弄一段步调这么慢，然后。好像试图那个什么要讲讲那个什么亲情的东西的时候，我就会觉得说啊，这这个东西不要讲，这个东西好狗血，这个我我我前面也没有特别的感觉到你跟他的那个情感什么的，你后面拖这么花这么多时间在那边讲这些东西，还不快点结束，你知道我那时候真的有这种感觉。然后那个那种就是那种那个什么母亲要自杀，然后枪抵着，然后。然后后面那群妈妈不要出来，然后在这边弄，然后呢，接下来，然后接下来，男主角他们想说，哦，在这边到底是为了要干什么？然后，然后那时候就想说，你在想这些的时候，那些那个啥，那妈妈早就死了，没有妈妈还没有死哦，他还抵抵着等着你来救他呢。这样子，那一段真的超想吐槽，那边节奏真的太慢，你把把它弄快一点，我会觉得这部片还就是那个什么。o、OK, k 这样子就分数会更高，你知道吗？对，就是。前面的那些东西节奏快，然后简故事简单，那个什么，我其实觉得这都不是他的问题，因为他本来就要这样做，所以我会从这个面向去看他。以这个角度来讲，他前面都是都很成功，可是到后面突然间把步调慢下来，想讲这个的时候，你前面都没有要讲那些东西的时候，这个这部片的这个东西其实就很弱，还不如不要放，知道吗？对，这一点是我的感觉了，就是如果如果大众方面讲说你呃。里面的亲情感那个啥，很很弱，所以这部片不好看。那我觉得那是因为你没有好那个啥站在有那个啥一部娱乐电影的观点来看它，就是它它就是嗨片。你应该要从嗨那个啥爽片嗨片的角度来看它。哦，但是如果你要讲这部片那个啥也有亲情，所以是好片，那我不认同，因为亲情它其实让在这部片里面它表达亲情其实很烂，你知道。而且很不必要、不需要的，对它里面有一些那种男儿情谊节，我觉得那一段也还蛮有趣的。就是比如说，他对于姐夫的那个男主角对于姐夫的那个情谊。事实上，他他对姐夫的关心是一个那种很茫然，因为我觉得他想一直顾着姐夫，他爱的
3: 是姐夫，嘿，
1: <笑>他关心姐夫这件事情，我其实觉得有一点他的他非常
3: 爱姐夫，对
1: ，就是，但是我觉得他爱姐夫这件事情。有一点要抓住他对于亲人跟他自己身边的那种感情这件事的最后一个一块，因为他之前他的这个唯一的那个血亲就这样挂了，所以他其实日子其实过得很难过。然后呢，姐夫已经是他名义上最后的一个亲人了。我觉得他到最后其实是为了他的姐夫而去韩国的。对，所以当姐夫后来变成六十一号的时候，你知道吗？我就是称六十一号，我就觉得很好笑，知道后来大家都在都都叫他六，因为我们都不记得姐夫的名，字，都叫他六十一号，你知道对，就是他被抓去以后，然后大家会会会把所有人那个啥被抓去跟僵尸打那个啥逃逃跑比赛，然后全民全员逃走之后那种故那种综艺节目，他们会在后面喷那个背号，这样六十那个他姐夫就六十一号这样子。对，就是也就是说他。为了姐夫，他可以所有事情都不管了，对。但是呢，最后其实在，在这部片最后的故事只是在男主角的的个性转变，就是你的爱其实不不是只是那个什么限于你自己的亲人，他他最后其实是有把他的情感去转移到别人的亲人，因为他之前其实有放弃过这那一段其实也是一个有趣的，就是这世上怎么会有这么巧的事情？你以前那个丢了，他就没想到他没死。这、嗯、然后四年后就活生生的、活跳跳的出现在,在你眼前。但是这边也是梗哦，我觉得这个梗事实上是有点在讲那个，有点类似那个什么《迷雾惊魂》，知道吗？《迷雾惊魂》里面的那个最后也是这一种故事内容，就是你前面丢掉了他，你前面没有对这个女生，你对没有对这个人伸出援手，结果最后你痛苦失去一切以后，那个人还活在你面前。原来你之前不去救他，结果那个人是活着的。对，那你现在要不要救他？对，就是我都觉得那个有点后色啦，就是你你在当我在看完那么多以后，然后你可以感觉起来，这个导演他应该也是看的蛮多的那个什么动作电影啊，然后僵尸电影这样，他把很多元素把它丢在里头。像里面有，然后只是有些东西，真的是有些小东西而已。就是像那个女孩子大姐开车过来，然后一进来，然后打开门就，就是如果你要想要活的话，就跟我走，你知道吗？那他那一段真的让我想到不会终结者二，你知道吗？《无畏终结者2》里面那个什么阿诺就是这样子跟林达他们一顿讲，说 c o m in alive” 有没有？就是你要不要跟我走？想要活就跟我走，这样子，就是很简单，就是我跟你不认识，然后你看起来我也非常危险，但是那个什么，你要不要活？你要活就跟我一起走。然后那个那句话其实很有，很让我渺小到那部片，对啊，所以我才会在影片里面写说，我在里面甚至还看到一点《无畏终结者2》的一些恶趣味这样。子。OK， 哦。这个是我自己一个人讲《私处列车感染的半岛》。对，来马大， ada, 你要不要补充什么不喜欢的观点？对，哈哈哈哈哈
0: 哈
3: 。好了，我其实可以讲它的优点跟缺点、啊嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯。非常喜欢第一集的脑粉表示半明处不喜欢第一集，你是个假影评。对，妈的，<笑>没有，我觉得第一集不难看，但是第一集那个什么后面也是。狗血啊，对，但是我我相信啊，台他对台湾观众来来讲，这个狗血在那个时候正来的正是时候啊，对，但是这种狗血基本上那个很，这种表达方式台湾大众是吃的，对，然后那个不仅是《时速列车》这样子，然后在《御神同行》一也这样，对 ，All right， 来吧，可多
3: 啊，好,好，我来讲一下，我先讲它的优点喔。我我纯粹把它放在亚洲看，我不要把它放在世界看。嗯、放到世界上看的话，其实真的没有什么。嗯、我纯粹以亚洲活尸片的角度来看它的优点。嗯、第一，它的化妆其实算做的不错了。嗯，以算以在亚洲来讲，它的化妆算是最棒的嗯。嗯嗯。OK。然后第二，它的动画也算真的做了，其实它服道画动 OK 啦，就是道具，然后化妆，然后那个服装都已经很棒了。嗯、对，这是它的很大的一个优点。然后再就是它里面的每一个角色都很鲜明，这个也是优点。嗯、就像是，呃呃，那个徐尚尉有没有？然后黄忠士有没有？嗯，这一些就是坏的那一边的角色都很鲜明，而且，这也都疯疯癫癫的。这其实非常正常，因为你在那个世代里面你不疯才奇怪好不好？因为他们没有未来啊，他们不知道未来怎么解，他们想去死或干嘛或不管别人，或者是要利用那个呃。活尸竞技场的生的方式，让人家发发泄，在末日情况下的那种心情也很合理。嗯，所以他的角色，我个人觉得都算，他的每一个角色，我个人觉得都算鲜明，而且都还算不错。
0: 嗯
3: ，有没有然后呃，很爱姐夫，很呃，你说什么？他的那个主角，他因为剩下的唯一的亲人、嗯、就是大姐，洞所以姐夫自己他放不下的一个心。嗯，好、哦，然后呃，那个媲美。终极沙阵司机的飙车小萝莉，嗯
0: ，<笑>
3: 对，你知道那一段我就是超级像终极沙阵的、啊，没有一上车，嗯、那个，呃，那个甩尾干嘛，然后男生滚来，呃，主角在那边滚来滚去撞到头了没有，啊
1: 、昏倒，然后停
3: 下来的时候，<笑>我突然间想说，干他如果吐的话，那就是终极沙阵
1: 了<笑>，还好那男
3: 生只昏倒，有没有、啊？那男的昏倒。那主角如果吐了，<对>干终极沙阵的梗。对啊，
1: 我没有叫他，我我刚刚没有叫他绑安全带吗？好像没有。对，就是那段还蛮可爱的
3: 嘛。难道不早说？哦，没有安全带 ，OK。对，没有，我没有叫他填卡 ，OK 啊。然后我是那个呃，在呃橄榄半岛出生的小女生，所以她看到活尸没有什么害怕的感觉。嗯。所以她你看就是会用遥控汽车去吸引活尸的那个踪迹有没有来跑掉干嘛的？其实我个人觉得，如果前半小时来讲，它是很不错的。嗯嗯，嗯前半小时来讲是很不错的，我说实在话，嗯，但是后半小时开始出现了各式各样的尴尬癌。什么叫尴尬癌？就是超级不合理。嗯、然后你为什么要这样做？嗯嗯、你这样做到底是为了什么？你知道吗？嗯、后半段几乎一直在出现这种事情。嗯，好，讲个例子啊，我们从怎么来讲？嗯 ，OK， 那个呃男主角嘛，哦，发现六十一号还活着，哦，赶快救他。他一个人就把整个六三一部队整个看到跟白痴一样，那六三一部队跟白痴一样，江动员、就是、大显神威<笑>你。你是在你是在末世末世里面活了四年的那种军队，哎，怎么可能被一个、嗯、那个颓废了四年的职业军人？对，嗯、都是职业军人。嗯、啊，你在末世时代的一队军一支军队，嗯、居然比一个在香港颓废四年的有没有？那个主角他是在那个呃那个。呃，类似那种贫民区有没有？对、啊，然后睡得很窝囊嘛、啊，对不对？嗯嗯。嗯嗯可是颓废的四年，看起来还是很强，有没有
1: ？对啊，没有他他颓废看起来更强。因为他之前理理头发，不是他以前理理<且>那个平头的时候，看起来只是个普通军人。他留上刘海以后就，就就变强你知道吗？<笑>应
3: 该这样讲，他如果中间再加一段说，他在这四年里面为了生存，干了各式各样的，哦、
0: 比如说变打手、打人
3: 啊、打人有的没的，嗯、就是当下那个黑帮的黑帮的杀手或黑帮的小弟，然后经历了各式各样的那个磨难。嗯他会变强合理，嗯、你知道吗？嗯、可是這完全没有演呐、啊，他就颓被窝在那边睡觉，<笑>一醒来，哦哦，瞬间打了好几个对
1: ，<哇>没有他穿上<是>他穿上防弹衣，然后打上那个什么，呃，在在那个什么，穿上、啊、防弹
3: 拿上枪、欸，拿上枪弄起来，那瞬间就
1: 是那个什么鬼，呃，那叫、個、什么之前那个金城武也有拍过一部那个什么谍报电影啊，好像跟谢好像跟谢霆锋吧，梁彩妮，梁他没有金城武跟杨彩妮。然后还有那个什么，还有谢霆锋什么的，我那那那个造型就真的很那种感觉，你知道哇，已经一瞬间变 SWAT 特遣队，哇，好帅哦！<笑>然后那个啥、啊，<对>穿上装备就厉害
0: 了，那个
3: 、这样子。啊是啊是啊，不知道在厉害什么，你知道吗？<对>然后再来就是他里面呃，他们不是有找四个韩国人回去嘛，对不对？对然后里面那个很颓废的，那个、看起来很弱的、很弱的大神啊，嗯，穿上装备之后开车的时候，完全火的跟什么一样，
0: 你知道吗？<笑>这这大
1: 没有，他有，他有，他又立刻有给他，就他有快速来一个背背景啊，说我计程车司机，我打打的时候觉得没有啊，或者是没有啊，对啊，这一段啊<笑>好笑，没有他有讲。不知道为什
3: 么我在香港面就落，<笑>可是一回到回到都是活式的半岛，反而超稳定哦，开车<对的 S 2> 超帅哦，就是那种好像我是<笑>我是那种完全就老手一样，你知道吗？<笑>啊，为什么？你你你到底是你这背景完全不交代嘛，<笑><没有 S 2> 所以你更不知道。<笑>他为什么前面那么孬？来到来到罗马活尸这样反？我我自己是觉得这个荒
1: 谬本身很娱乐啊！现在开始
0: 玩这个？如果如果
3: 这部电影没有，
0: 你
3: 啊说真的，因为前半小时看起来都很合理，所以你不会用那一种很无脑的角度去看，如果如果你是要 B 级片无脑角度去看这部片子的话，那后半段很棒，对，那前半段就很奇
1: 怪。他前半段是真的很严肃，所前半段
3: 很合理啊，很沉重，不是 B 级片啊。
1: 等等到他踏到半岛上面，就突然间哇
3: ，疯狂卖尸
1: 啊！怎<笑>么怎麼,么突然间
3: 对
1: 啊？没有也也没有，他前面也有一个地方很逼点啊，就是那个外国人，那个外国人好逼哦，你知道就是、就是、你你一看就知道，他随便找一个外国人穿西装，然后叫他讲这个的啊，对，就、欸、因为、
3: 嗯、其实为为为什么说这一部我？嗯我会看完之后觉得看在演三角，因为他前后反差真的太大了，你知道吗？嗯，嗯前面很严肃，后面很低，这很奇怪，有没有？<笑>然后再来 ，OK，、嗯、呃，说实在话啦，嗯，呃、他妈妈就是呃女主角，嗯，她就是一个普通女生 ，OK， 嗯,嗯,嗯但是在那个环呃在那个环境下，你可能会有练就各式各样的那个各式各样的求生本领，嗯，可是问题是他感觉比一般军人强多了，你知道吗？也是神准的，有没有。里面他们拿到枪都主角准了。主
1: 角拿到枪基本上都是主角威能，对，就是主角拿到枪这都很准
3: ，我不知道这为什么。这就是我
1: 讲的那个电玩电玩风的那个概念，知道主角拿到枪冲到后
3: 面只超电玩是啊，对啊。可是你前面那么严肃是在严肃山下，就是，对啊
0: 。然后而
3: 且而且一个女生简单讲，一下，这女生开车可以那个。说真的，我一看你是那个飙车的小萝莉，真的有够可爱，有够棒。可是谁教他的、啊嗯
1: ？没有教，对
3: ，都没有啊！他妈也不會没有，因没有人会，那個、他怎么可以强到那么放我,我倒觉得还好、啊那，
1: 那那段我真的觉得還，强
3: 到几乎比终极沙真的司机还厉害。
1: 而且各式各
3: 样的甩尾，嗯、然后去撞活尸，然后去利用各各环境干嘛干嘛之类的
1: 。对啊，對啊
3: 他到底是从哪边学来的啊？<笑>虽然那个小萝萝真的很喜欢，但是。整个就是你，你好歹就是，例如说，叫他妈妈讲一下說，说哦，有一个有一个大叔他很强，然后曾经教过他也好嘛，都没有讲，你知道吗？嗯、什么东西都不讲，就是你就是跟他讲，我推给你一堆屎，你全部都要接受，这屎是好吃的那样子
1: 。对，差不多了
3: 。对，就是、嗯、啊，我整个看后面越看就是没
1: 有啊。欸、目前我,我是抱的期待大，但是我那时候看的时候，我觉得里面透露出一个，<笑>我觉我我看到有一点言外之意的点，就是。你不要觉得你自己住的地方是地狱，你知道嗎？你里面不是有他唯一在里面帮这个小女孩讲的一个对话，就是哎、欸，你你现在可以住那个，然后那个小女生说，我现在住的地方也不差呀。然后他认为他住的满是僵尸的地方也不差，嗯、为什么？事实上，他就是从那个在那个世界， OK、对他来讲，他在这个世界，在他在这个世界长大的，<樣>不是他在这个世界长大，嗯、他没有看过外面的世界是怎么样，所以他觉得。嗯在有僵尸的地方生存是理所当然的事情，那只有那些大人们会绝望，因为他们曾经住在没有僵尸的地方。所以你看到那个谁，嗯，中士，有没有上尉？每一个人都，你看、嗯、中士基本上、就是、王中
3: 士徐上尉，
1: 王中士算聪明的，不，王中士算是那个什么，在那个地方混得很好、啊，在在本地，在那个满是僵尸的地方寻找自己的生存意义，你知道快乐，然后，<笑>所以我很喜欢这个角色。嗯然后那个上位基本上就是一个，就是他其实还在缅怀他以前的嘛，就一个过一个动作就很明显，就是躺在那个海报上面就已经就讲完，对，就哎、欸、他其实怀念以前的世界，所以就一直想要去，哦那个什么杀掉自己人也无所谓，就是一定要离开这个地方之类的。然后我都觉得有趣的就是大人全都承受不住，小孩 OK， 对。我所以，我才会讲说那个什么开车都是小孩自己练的。那个，我就觉得妈妈感觉起来也都在缅怀嘛，一直很想把妈，一直很想把小孩。妈妈、啊、完
3: 全没有完全没有那些本领啊！到底是怎么？就是、我妈
1: 妈没那个本领，但是里面有一个小，里面有一件小事情是透露出来了。啊、像他去找到上位的时候，上位认识他嘛？对、啊，那也就是说，上位可能是他女、欸、那个什么，他可能曾经是上位女人吧？我猜。就是没有讲清楚，对，可是问题是，但是有认识，那至
3: 少他应该是军人嘛，对不对？可是问题是他在前面那一段，他就是抱着小孩穿，没有，他他应该是
1: 为了他应该是为了生存，然后可能要当他的女人，对，这当然他但这只是猜的，这件事情没有真的完全没有讲得很清楚，但是只有那个上尉在那边哦，我认识你啊，这样，然后可是他揍他嘛，也就是说这个女的受不了这个男的嘛。对啊，然后受不了这个男的，那也就是说，这个男的可能已经已经没有办法成为一个家庭的那个什么主要分子了，所以他才会这样子啊，对啊，好啦，这个好，那继续说吧，就是说你不喜欢对
3: ，然后我说真的，在这部片子里面呢、啊，就是两个小姐妹的互动
1: ，对啊，真的，所以，的说感觉。
3: 突然间觉得这部就是好好可爱，那那互动我真的好喜欢。应该是说这部片到最后面
1: 的喜感全的那个娱乐点几乎全都是他们两个。应该是说只有对啊
3: 对啊对啊
1: 对啊，整部片事实上只有三个娱乐点而已。江动员，然后跟两个小女生，对不对？那江动员的小江动员的娱乐点就是我们这些人喜欢看喜欢打电动的人，哇，好帅哦，哦，这么帅哦，这样子对对对。然后等到那个61号，那个什么？去救六十一号，然后那一段真的很妈的，那你来干什么？看<笑>到有一段那一段是很吐槽的，所以就想说妈，到底来干嘛的？就这一段真的是只是为了要爽而已嘛？对，但是没有关系，就是我已经爽到了，还好了这样子，对，因为后面的追逐也都那个中式人毫无道理的追逐，我都觉得。是符合这个人的个性，他完全不明就里，他完全也不知道你们为什么要逃，但是我就是想要弄掉你们，把灯打开，看怎么那一段怎拔的，看怎么是
3: 刀妹就是那我不管了，我就是要弄死你们，没有没有怎样就,<是>就弄死你们就对了。但是
1: 他说我要把灯把你们弄死的时候，事实上他也很开心的，所以事实上他还是在玩碎他的人生意义，啊、你知道吗？我觉得
3: 弄死他那一套，我觉得合理啊，因为<對>基本上在那个地方他们疯疯疯疯很正常啊。
1: 我我喜欢我很喜欢宗师，我我真的还蛮喜欢他的，就是他很
3: 就那那那一段我觉得是合理的，就是我说真的以角色设定来讲，我刚刚讲角色鲜明嘛，我没有说角色的设计的不好啊，我觉得角色很鲜明，所以我说我说我说是他优点嘛，对不对？可是后来的一堆东就是后面的一些发展，就是整个就是
1: 没有哦。我,我就很
3: 逼呀、啊，超逼呀、啊！我不知道是不是因为我在
1: 玩游戏的关系，啊、玩游戏真的很容易就这个样子，就是给你一个目标设定，然后玩到最疯，对吧、啊？像玩游
3: 戏的感觉没有，游戏通关躲过了没了就
1: 很像。对对对对，就是我给你一个很简单的目标，然后我们要、嗯、那个啥，我们要往这边走，然后在中间发生各种事情，然后我们都不用解释，很夸张没关系，反正你爽到就好。对，就是對對對對我真的觉得这种概念對對對這就是玩游戏的感觉，对，这就是玩游戏啊，啊对啊。对啊，就是只是你。可是像像我
3: 像我不玩游戏的，我就觉得我就我就没有感受到那个娱乐在哪里。对啊，是啊，我就觉得各种不合理。我
1: 的情况是我迅速切换，说哦，原来你要玩这个，来来来，我们来玩这个这样
3: 子。可是为什么你会觉得那段你很喜欢？可是我就觉得很很很尴尬，
1: 对吧？因为因为应该
3: 讲就是就像我说的嘛，他后面很逼，他如果我用 B 片的角度去看，那我觉得很哎，刚刚刚好玩，好好玩。对，前面一点都不逼啊。所以就会很尴尬，然后就像我刚刚，我刚刚在留言区面就聊说大家喜欢哪一部模式片，我就推了一部《僵尸五娘》，
0: 她从
3: 头到尾就很逼，逼得很爽，逼得很暴力，逼得很屌，所以我看了其实很喜欢
1: 。不过不过，因为从头到尾的东西都对的，可是因为很多游戏会的设定也是会这样玩，就是为什么他他会先严肃的讲一个故事，让你进入这个世界观，然后我们才开始玩。嗯，像《乾隆谍影》就是这个概念，嗯《乾隆谍影》也是很夸张，嗯、你知道吗？它里面一进去就干他妈的，还有怪兽，然后还有什么那个1980年代怎么会有<笑>怎么会有这么大只的机械兽什么的？对，但是它前面有一个超严肃的一个内容，啊、然后你你已经认同这个角色，啊、认同这个那个什么这个故事观，然后接下来才开始超展开。对，这个这个是电玩会玩的东西，嗯、就是它前面为了让你带入，为了让你的那个情绪有这个。哦，我认为是要这样，然后这样是做是对的。那我们会先给你一个比较严谨的一个世界观设定，然后接下来就比较，嗯、<哼>接下来就比较松散就比较就是让你让你在那边追赶跑跳碰这样子。对啊，对 ，All right， 没有，应该是我我不知道我在，我其实也是追求，我是一个非常追求逻辑的那个人，但是我大概知道说他在看这部片的时候，他就已经我已经知道完作者要玩什么。所以我就应该这样讲啦
3: ，就是因为你有玩这种游戏的经验，所以你可以很快把它切换进去，然后、嗯、好像还不算，好像还还算正常，所以你不会有那一种，嗯嗯、像我这种看到后面就啊<笑>啊不要吧，哎、欸、为什么？其
1: 实啊、呃、我我觉得啦，我觉得这部片啊最接近的好莱坞电影是什么？你知道吗？就《恶灵古堡》，就维斯安德森的那个《恶灵古堡》。对，但是呢，二零古堡事实上不是拍了六部嘛，越拍越烂，对不对？大概拍到第三集的时候，真的已经很烂。然后到后来，本来就是第三集之后，真的就没有，只是因为四五六啊，是因为三 D 的关系，三 D 电影的关系，让他们再出来。然后可是四五六真的是烂到掉渣，就比第三集还要糟很多，你知道吗？我应该我要这么讲啊，就是感染半岛啊，二零那个什么、啊，做到了二零古堡应该要做的事情。你知道，吗？像大灭绝第三集，大灭绝也是一个末世故事，就是那个什么，到第三集那个，呃，那个什么，密拉乔瓦维奇已经在那个荒野，有没有，已经在荒野骑摩托车，然后那个什么，就是用一些限制质疑的东西在杀僵尸。可是那部片到最后其实都常常聚焦在密那个什么，密拉乔瓦维奇身上，然后就是可能就是那种慢动作，然后跟一只大只的人，然后慢慢打那种的的,的故事的打的这个动作描述。然后呢，很没有爽感，你知道吗？然后又把这个毕加索维奇过度强化，就好像他是秘密武器，所以卫星来锁定，然后第三集他就有超能力啦，对对，后来又把<那>超能力、啊。对那种那种感觉很，<对>啊、已经已经没有那种爽感，因为我跟你讲，他
3: 就第一集第一集是有点用惊悚加活士的感觉，所以还算有趣，嗯、但是后来就开始。朝直接朝 B 片发展了、啊，因为第一集
1: 是密闭密闭空间，啊、就是把恶灵古堡的那个世界<對>那个什么的场景做的很像，就是基本上原封不动的复制，然后让那个什么密阿乔维维奇去闯，所以它有点主题乐园式的那种玩法。呃，就是哎、欸，你在电玩里面看到那些场景，你应该很想要再看到真实的长什么样吧？我把它做的很像真的，嗯、然后那个啥让一个明星，然后打扮的像这样子的人，有没有？然后在这个世界里面闯，而且同一个世界观有没有？他其实，在第一集的时候很有趣，就是我们会觉得好看，是因为他也没有重新再找一个人来再重新演绎一次。他是在讲说，在这个之后的同时发生什么事情，然后跟他有串联的时候，我们会觉得很爽。我们觉得哇，原来这个时候还有另外一个故事哦，这样子的那种感觉。可是第二集到最后呢，《恶灵古堡二》的第二集到最后，他有点太超人化了。就是暴君，我知道暴君很厉害，所以可是你要把密拉乔维一起弄成一个可以跟暴君匹敌的一支对打，对啊对啊、那个时候我就觉得哦，好这边好逼哦，好还好了还,还好。然后到最后放了一个那种，有了。其实第二集也也是不难看的，第二集也不错
3: ，第二集也还可以，<对>因为第二集就把那个贼，<实>那个那个就引入进来了。其实第
1: 二集很逼啊，说老实话，第二集《恶灵古堡二》很逼，就是他的那个动作场景做的。还勉勉强强，就是我每次看到他打斗，我觉得，哦、啊，看你，你又这边晃一晃，快速剪接，然后要过去，然后放一段摇滚乐，就这种打斗没有打斗感，这不是我喜欢打斗感，这样子，你知道我我不喜欢这种打斗。对，那事实上那个时候你要讲的话，那个什么把感染半岛拿过来，摆当成恶灵古堡的第三集大灭绝，你知道吗？很适合，因为因为大灭绝的麻烦就是它剧它很成本好像就又降低。所以那个什么，那个米娅乔维奇面对的僵尸有没有很少，少少只的？然后最后出来的时候，然后又又故事又得快速把它解决掉。所以反正江动员那个什么留着那个，好吧，你可以说是假装的那个薪水高，你知道吗？那叫什么名字？哦，李阳，你知道吗？他那个长发，他那个刘海留下来。我说我我这什么？我回去看到《恶灵古堡四》的那个盒子，我就知道为什么他有这个造型，你知道吗？<笑>他就是他就是韩国版的李昂啊，对，然后每一枪一个，啊这么帅，对不对？然后事实上，《二零古堡》到后来那个《弄的阳》的那个剧场版也这样子，你知道吗？这已经基本上跟金武里维的那个杀神是一样的动作了，就是快速换弹夹什么，只是只是江冬源甚至连弹夹都不换的，你知道？<笑>他那个枪到底有多少子弹，你知道？<笑>对，那
3: 我是觉得他比较像就是韩，嗯嗯、呃，我个人啊，我比较像韩国版的陈晓东。
1: 有没有我我对有有像有像对也有人说他像罗志祥，可是我觉得不罗志他比罗志祥好了、啊。罗志祥没有他他看起来比较 man 啊，罗志祥感觉起来没有没有那么 man。对，所以其实他有做到的一点是，他他那个偶像风其实有做出来美型啊，对，应该是说那种港他有那种1990年代末的那种香港美型偶像风格在里头。然后有了，他又爽也有爽啊！我相信应该有些国中生应该很喜欢他了，对啊，那个，你所以说
3: ，嗯，感染半岛
1: 啊就，就是喜欢江动还是还是
3: 还是二林古堡
1: ？没有喜呃，哦、okay, okay 喜欢江动员在这个感染半岛里面的样子，对，就是他其实偶像、嗯、偶像有出来，而且那个扮相事实上比我、嗯、比比我那个什么目前流行的韩风还吸引我，因为我其实很讨厌那马桶盖头、嗯韩韩国偶像，都知每个人都马桶盖头，你每一个都路人，每一人都路人超的，我不喜欢啊。对，所以这个刘海反而我喜欢嘛。这个刘海是我其
3: 实头名就很丑，你知道吗？对啊，而且是一堆小小鲜
1: 肉那样子。对啊，那那个你要能够驾驭那个造型啊，对你你你不能够驾驭那个造型，不要随便乱留这个头，知道吗？对，然后这个可是这个刘海就是，应该是说这个刘海是我是我在那个啥一九九零年代末的时候，我们那个年代的帅哥，知道吗？我们那个年代的那种台克帅哥的造型，对，那你只要够，你只要那个什么身手够利落，你就你就你就你你就驾驭得了这个造型然后那个流川枫也是那种型啊。说老实话，就是他只是没有遮半半边，他是全部都遮这样子啊，对吧？头发留长一点就就够帅潇洒，然后对，然后 ，all right， 所以我才会说，我其实觉得他反甚甚至做到了《恶灵古堡》系列。没有做到的事情，就是没有成功的事情，对，而且是由一部韩国电影来完成，对啊，这是我喜欢它的原因了。哦、OK， 好了，嗯嗯对对
3: 对，好，嗯、那我们把前半段跟后半段讲的大概，嗯、就是前半段很严肃，后半段很逼，嗯，然后我们现在来讲结尾，嗯、结尾的感情戏的部分，我真的觉得那一段是。当下看就是你这样子搞真的可以吗？
0: <笑>就是话结尾嘛，<笑>就是主角群众要回
3: 家了嘛，不对不对？对，要想办法回去了嘛。嗯。<笑>结果，突然间那个那个坏人突然间闯那个呃，像陈晓一样杀出来。嗯嗯,嗯但是很好玩的是，嗯、那一段的没有，就是当他们在想办法强行煽情的时候啊，嗯嗯嗯，说枪法超准就算了，嗯，强行煽情的时候。活尸都不过来，然后那个救援直升机停在那边，<笑>活尸也都不过来。然后<對>那个小萝莉拿枪指的救护人员说：“我要等我吗？」活尸也不过来。然后活尸就全部去找他妈，不知道为什么。<笑>我就不信一台货一台货车吸引力有一台那个救援直升机的吸引力大，你知道吗？都说听声音的，大家也知道那个救援直升机的声音多大声，你知道吗？嗯嗯完全没有活尸会过来，<笑>音不知道为什<笑><這>而
0: 且
3: 我我说真的，如果让他妈就、嗯、因为他妈一开始想是，牺牲嘛，对不对？嗯、哦，那一段我觉得哦，妈妈要牺牲，而且妈妈脚受伤了，<笑>他留在最后面牺牲帮大家断后，这个很美，没问题。嗯嗯。如果就这样牺牲了，那我会觉得不错。嗯。但是就不知道为什么要给他来一个<笑>不行。
0: 没有啊，就是
1: 就这个这个故事本来的主旨就是我那个什么，就是就是这个啊，就是我我你你要你要抵抗啊，你不要以为你不要放弃啊，对我觉得这是
3: 可以救赎，但是你要合理的救赎，只为了救赎就不管了，不合理了，你知道啊
1: ？我倒是觉得那一段我呃，因为那一段是表现主义，所以我倒觉得无所谓。我其实觉得，我只是觉得他们太拖而已。就是那个，
3: 超前，对，你在超太拖了，就是拖到就是哎哎，博士，我们可不可以那个起来一下？你会开始
1: 因为你会开始去想这些现实问题，是就是因为你已经接收完他的你你已经接收完这个讯息，结果他还在演的时候，你就会开始思考说、欸，哎啊，他那个东西到底来不来？对，是事实上他只要剪的。剪的再凌厉一点，再剪的节奏快一点，一點一點你就你就不会對對對對對你就不会这样想了啦。对，事实上就是到
3: 后面就是，<笑>就他就已经慢
1: 到让你想说，那个直升机不会吵到他嘛？你,啊、你已经开始去想一些现实生活的问题了，<笑>你知道？对，对，你剪的很节奏很快的时候，你就来不及想这些嘛，<笑>对不对？可是你已经既然都已经停到让你要想这个，<笑>對對對代表这个真的太慢，你知道？对。
3: 好吧，而且就是那种慢到，就是哎呦、欸、我我,我,我有感动，因为妈妈准备要，就是她发现她的我，他们就不知道怎么好像，呃母女之间有好像有原力心灵感应这样，就是哎他、嗯欸、们为什么还不走？妈妈想说为什么还不走啊？女儿可能要等我，啊、就是好吧，那我拿枪准备的着地址要自杀<笑>，我那个时候都已经都很美，可是哎、欸、你要自杀怎么还你们还不自杀？哎哎哎哎，欸欸欸、你不知道自杀哎。欸你们先组散，对
1: ，等超久了，
3: 半天都不自杀，妈妈妈在等，他不自杀，他妈就开始，<笑>开始男的不行，我要我我不能，我不能再放弃他了，我要回去救他
1: 。没有，我我也觉得那个后结局真的是有够慢，就是慢到那个、就是、我都已经开始在想说，哎、欸，那、啊、你们那个什么联合国那个。部队是不去帮忙一下，哦，那个就就一个人过去撞，然后从后面联合部队在后面布阵，然后那个什么，因为来的人又很胖，你知道吗？我都觉得很好笑，知道吗？<笑>而且然后我还只因为实在太慢慢到我就还去研究一下那个女那个什么来来救的那个人，他胸上胸还那个牌子，你知道吗？你知道他你知道他哪一国的人吗？<笑>他是马来西亚的。你知道，也就是说，那个什么韩没有，但是我都就就是在想，说，我都在看这个剧本的言外之意啊，这个剧本他讨厌日本人，然后呢，觉得韩国人仇呃，觉得香港人仇视他们，但是呢，他喜欢香港的那个造型，<笑>然后呢，最后呢，跟我的朋友的，就是会来救韩国的那个什么朋友是马来西亚的，你知道嗎，<笑>我都觉得。他他那个啥，不知不觉有透露出一些他的意识形态。为什么不是美国人来救你？为什么不是欧洲人？真的不是法国人，是马来西亚人来救你，对不对？都这个故事基本上所有的事件全部缩现在亚洲，然后对这个亚洲对韩国做出批判的，一个是白人这样子，你知道？这里面有很多，不知不覺流出來、這個、而且说真的，我看对我看到
3: 一半的时候，我就猜说，嗯，后来应该是，嗯、因为我看到一半就觉得说，嗯，他们一定黑,黑。没有那个那个
1: 梗太太。
3: 那坏的一定黑吃黑嘛？嘛因为因为那违反，对
1: 对因为他们本来来韩国那个什么的动机，基本上就已经违反善良风俗，你知道吗？对、啊。然所以我每次都觉得你们要靠这个逃走嘛，是不是？好像有政治不正确啊！果然果然政治不正确，<笑>所以挂了这样子。<笑>对。然后最后来就，的，那,那个时候就觉得，<笑>嗯，真的应该会过来，就让他
3: 真的,真的过来
1: 了呀。他就是很美国电影啊，很多他他这部电影的整个变剧本，基本上他铺梗就是很好莱坞的。就是所有的事情，他都要事先留是啊是啊留<是>、啊、留布<是>、啊、给你，然后最后啊，果然是他这样子。对，我们都想到为什么他故意要让你知道說，说啊，我真聪明啊！他果然有想到，他每一个线索前面都有，<是>啊、后面都要都要出来。<是>啊
3: 、这个就这个就是你写，我个人真的，我个人觉得写剧最不应该的，嗯、意料之中情理呃，是吧？我要讲要精彩嘛，一定要是呃意料之外情理之内才精彩，对不对？嗯、可是他结尾就是变成了。没有，就是你没有你基本上基本上观没有骗过
1: 观众，啊、然后观众其实多半都知道啦，对。那他他好像、啊、事实上他也没有要去骗你的意思，就是你应该要知道。那唯一呢，唯一你其意料之外的就是六十一号的结局。<笑>有没有六十一号？其实是一个我，我
3: 我觉得他本来就应该死，因为他太容易死啊，对
1: 啊，没有啊，我觉得他撑到那个时候还不死，感觉他一定被牺牲。牲我我只是觉得他撑到那个时候还不死，他,他,死他应该要出来了，啊、他应该是要那个，所以，好<笑> ，all right， 你看，这就是我觉得这部片有趣的地方，你有非常多可以讨论他的空间呢。那他因为他的人形象太鲜明，他讨
3: 论的不是好，而是。到底讨论它到底哪里不合理，哪里不好？对啊，但是觉得，但是它是一部
1: 非常有讨论点的片，啊、你知道，就是它里面有非常多的事件可以拿来讲的，你知道吗？没有，这应该是说，这不论是好是坏，它都已经在造代表说，它其实在这个在这个礼拜这个暑假，它会成为一个非常大的话题，不管它好或坏，就大家一定会讨论。对这一点，我那之前我其实在讲说那个什么，我担心打喷嚏，你知道吗？因为。我担心打喷嚏的原因是没有人关心他，没有人要讨论他。对，可是像《失速的列车二》是一定会有非常人多人讨论他。你看完出来，你就算知道他是觉得他不好看，也会开始争论起来。然后突然间这个礼拜几乎大家都在讲这件事情，然后打喷嚏跟他打对台，打喷嚏一定就,就情况看绿。你知道？所以我那时候才会跟陈佑讲说，跟那个啥，因为我们那个啥群组里面，除了陈佑之外，还有那个。老爹啊，老爹也是很喜欢九把刀的我那时候跟他们讲说，你你们那个什么，想要想要推那个九那个什么，想要推打喷嚏要要尽量推，因为呃，他接下来就会被淹没了。对，如果他们在一开始的那个什么口碑声势，没有任何人在讨论他，那接下来他就一定会被《吃足列车》给吞没掉。对，因为《知足列车》的讨论点太大、嗯，是啊，是啊对啊，是啊，而且是<的>因为其
3: 实。私处列车第一集它引起的讨论度其实很大
1: ，对啊，就是接下来一一一第一集的效应造成那个什么，他们对于第二集的讨论一定会更多，
3: 是对、啊、是没错，嗯哼，好， l 对啊，像我跟一个妹去看吧，嗯、他就说，嗯，然看完的感觉，嗯，第一集好好看，对啊，因
1: 为第一集本来就是你情感张力就超强，对，就是他逼大家聚焦在那个车厢里面的人物关系，对，那。第二集显然他就是一直想要卖场面了，所以他故事写的非常简单，对，对啦，有对，
3: 嗯，嗯，
2: 就
3: 是啊，反正在我就是因为他的你看一部片子，其实如果你结尾做的好的话，嗯，我们可以忽略他前面的一些缺点，你知道吗？對
1: 但是他这个结尾他拖，是他就是结尾很拖拖拖到我觉得你很烦，你知道
3: 应该这样，我我看到结尾的时候，哦，我那个时候我看到妈妈自杀了，啊、哦。哇！你要因为一看我就说，把妈妈脚妈妈脚中枪了嘛，对不对？嗯、所以他要殿后，然后帮大家把国师在在乎他，就站到最后面，嗯、然后让男主角抱着小女儿，嗯、然后跟大女儿跑向救援直升机，嗯、然后妈妈留在后面帮大家断后，就在后面打追他们的国师，嗯、这一段我觉得很合理。我觉得哦，妈妈你要哦、啊、对哦，妈妈虽然跑得慢，可是她可以牺牲自己<是>来帮忙断后，嗯、这里我觉得很棒。嗯可是到后面的时候，妈妈要自杀了嘛？疫、欸、要自杀、嗯，嗯嗯，哎、欸，可是那你接下来啊，男主角要进来救你，嗯，然后男主角开始救了，然后一枪一个，嗯、一枪一,一个，哎、欸，原原本我我有点想感动，我要感动的时候，哎
0: 、欸，
3: 哎，哎，嗯嗯，我就我有感动的感觉喽，嗯嗯、但是,是硬生生的被截断了
1: 。不过我觉得啦，嗯、其实。这部片啊，如果你要让我更喜欢它的话，也许不应该是那个什么联合国来救。如果你要让我更喜欢它的话，它应该像阿基拉的尾巴一样，就是那个漫画的尾巴，不是不是电影的尾巴。因为我觉得这部片其实到最后，其实他一开始想要讲那个东西，我觉得还蛮有趣的，就是韩国人会自己照顾自己啊，知道我反正外面的人都不喜欢我们，我们要自立自强，我们要自力更生。那自己住的地方，那个什么，那个什么。就算有僵尸又怎么样，你知道吗？因为那两个孩子出现的那种感觉，已经给我这种味道了。也就是说，我们要在这个地方活下来，其实不不是说你有活尸，然后我们就活不下去，我们还是有办法活下去。所以，你只要你只要想办法就好了。就是在这个世界有这个世界生活的方式。对，那两个孩子已经这样子了。对，那大人是大人不能接受。如果大人到最后接受这件事情，然后在这个地方生活下来，他可能比在香港过过得还好。因为他前面那段香港，就、嗯、感觉起来就很痛苦啊。生活了啊对啊
2: ，他在香港就过得、啊、这么痛苦。啊、对，那然后他
1: 自己又有如此强大的求生技能，你知道吗？所以基本
3: 是哦，所以你只要把六三一部队强的好不好
1: ？你只要把六三一部队干掉，你知道吗？你们你们几个人就可以在国师的住的地方过得幸福快乐的日子，你知道吗？好
0: 吧。
3: 因为我说真的，如果这部片如果这部片结尾这样子，我会喜欢、嗯、什么呢？就是。一样嘛，那个呃，那个徐大卫就是抢了抢了钱，上了船嘛，嗯、对不对？嗯嗯。嗯然后一样，就是把坏人弄死，就坏他把坏人呃，坏人把他干掉了，然后他把那个船给对、那個、船船被毁掉，那个入口给弄那个了，所以这一段我觉得 OK。对啊。对啊，因为反坏的也死了嘛。啊、那好人这一段怎么做呢？就是呃，实际上到了港口。真没有啦，因为不可能突然间有人来救他啊！对，我觉得真那个太奇怪，突然出来救没有意义嘛，對,对不对？我觉然后妈妈为了拯救他们，<笑>嗯、就是我个人觉得就是妈妈为了拯救他们，真的自杀死了。嗯、然后小孩跟那个男主角继续在这个半岛里面存活下去
1: 。对啊，就是比如说
3: 妈妈可能临终的哦，比
1: 较良好的故事内容是妈妈临终的时候把孩子托付给给那个男生，是
3: 那一段。然后这个男生
1: 因为他过去曾经那个什么。没有见死不救过，所以他这一次觉得他一定要救这两个女生。一定要救到对,对，然后，然后那个这个世界就是现实的，就不会有人来救，因为那最那艘船其实的结局就是在告诉你说，你不要你不要那个啥，依赖外面的人，外面的人本来就不会想要救你，外面的人只是徒利而已，所以你一直巴望着他分你一半，两个人可以共享，这个真的是非常天方夜谭，所以他立刻，所以他开车过去，人家立刻开枪杀他嘛，所以他最后一刻那个啥也。他最后那个什候把船的门挡住的时候，那一段其实是还有点大快人心的嘛，对不对？對那一段是不错的。坏<對>人坏、啊、人本身，啊、那他因为他那个男生也只是小奸小恶啊，对，你知道他虽然他杀掉他自己的人，让大家觉得说他好像不忠诚，可是他里面有一些他可爱的部分。甚至楚，甚至淳生跟我讲说，我问他，我跟他说我很喜欢忠志，他说我才不喜欢忠志，我比较喜欢上位。我说好，你怎么喜欢这种贱人？他说没有，你看他贱得很帅。他说哇、哦，我就是想说、哦，我完全不能理解年轻女生的想法，你知道吗？他竟然喜欢这种人。他说没有，我觉得他很不错。他说哈，怎么？然后<笑>也就是说，他其实还算可爱，你知道吗？就是他其实那个时候把头抵在那个什么比基尼女孩子那个，然后余春生还会学生小便还会喜欢他呢。对，也就是说，这种人虽然奸诈，但是那个什么，那个什么。贼，但是那个什么，他既然还够美型到女生喜欢他，对，那也就是说他最后这一段还有点热血，有点大快人心。那也就是说，在讲你想要去别求别人来救你这个事情，本来在这个剧本里面就好像不应该的，所以最后联合国部队的出现就真的非常荒唐，你知道吗？就觉得啊 ，what the hell？ 对，就是，但是我知道你前面留梗嘛，所以我知道这个梗后面会出现，但是这件事情本身好像又。你你你已经要自力更生了，然后可是后面又又又又丢出来说，那可是我们对于联合国还是可以有还是可以有期待的，呵呵而且而且是马来西亚来的，你知道就是那那里面有很多很多言外之意，就是如果联合国里面全部都是金发碧眼，的，哇，那这这个到最后真的是很很舔美国，你知道吗？对，也也是韩国本地人会很痛苦的，因为你你从吃那个什么害人怪物就可以知道韩国人有多讨厌美国人。对
3: ，害人怪物真他妈的好看。对，因为害人
1: 怪物其实就在嘲讽。朝鲜
3: 派的汉人怪物是目前韩片里面我最喜
1: 欢的。对，因为害人怪物那个他不是有一个外国人来那个啥，来来来检查那个什么韩国人本身说什么，然后他还故意让这个外国人斗鸡眼，眼睛有点那个脱汤，嗯、你知道吗？對對
3: ,对对对
1: 。那那其实就是已经在，他是在丑化外国人，<的>也就是说他们其实对外国人这件事情其实是刻意的要要要讨厌，要要,要,、嗯、要,要让观众讨厌他们，嘲笑他们的。嗯，对，那也就是说，你可以从韩国人本身自己的民族情谊节，他们对于自己外国的干涉这件事情有很强烈的一个不满。然后，可是你在这一部电影里面，所以你这联合国来救里面，他为什么要放马来西亚人，不放金发碧眼的美国人？你你可以感觉到，就是就有弦外之音嘛。可是他们对于韩，他们对于联合国组织，事实上现在还看来还是有期待的。你可以从这背后里面讲？他们、嗯、他们觉得只要不是美国，其他国家都可以的感觉。哪怕马来西亚在我们台湾，<笑>我们台湾的概念好像马来西亚目前也是有独裁独裁者在那边啊，嗯、对不对？那可是他们的观念就是东南亚可能都要大团结的感觉嘛。对，就是但是包含不包
3: 含日本也不包含中国。
0: <笑>我我我
3: 我想我我想起来为什么那个、嗯、那个妈妈要死的那段会那么的傻眼，嗯、就是。就感觉妈妈要死啊，因为后来那个还有一段就是那个呃阳光透着那个卡车的车窗，对，照出妈妈把那个枪管，哇，那一幕好美，真的要死了，有没有？对
0: ，但是但是结果要死要死要死
3: ，干没有要死，我骗你的，哎，就等于说你已经感已经快哭了，就啊妈妈不要，
1: 对啊，那个是根本没有要给你
3: 死啊，骗你
1: 的。留言板里面就讲说那个没朝失乐园方向前进，是的。因为这部片到中间那个登岛的时候，其实已经有点要走私乐园感觉了，只是他们坚持度还在，所以就是变成像毁灭倒数二十八周那个样子，就不不是戏虐型的。但是最后说老实话，他们应该要在那个地方想办法存活下来，才是这个故事比较正、比较正面的一个、啊啊、这个走走向对啊是啊对。但是我如果他可以就是啊。没有我，我只是觉得他后来不这样处理，可能也是顾虑到大众观感，觉得一般人受不了这种、这种、这种极端的一种想法。因为我们会喜欢，是因为我们真的看看太多，所以我们觉得那本来就在这里，那个地方已经很正常这样子。对，但是大部分人可是，你看第一集就
3: 做,就做得很好，第一集让大家绝望中，啊、因为第一集在最后面、嗯、那个嗯、呃、那个怀孕的妈妈跟小女孩，嗯、她走进那个列走进那个轨道里面嘛，对不
0: 对？嗯、然
3: 后原本以为她被杀掉了。然后最后就因为唱了一首歌，嗯嗯<哼>，让视频发现他多人不要杀他们，有没有？
1: 啊啊、都让
3: 他赢，哇、嗯，这就好棒，然后
1: 啊，是对啊，没有这我承认这部片的故事真的简单到掉渣，对，但是他他有一些因为那个什么念在他有一些娱乐，给我一些娱乐点，所以我不会说他难看的，对，但是因为<笑>但是因为我对第一集也没有那么大的强烈的感觉，所以我不会觉得他跟第一集有。的这个强烈落差让我感到愤怒或什么的，这一点是我为什么会对。然后还有一些可能玩过游游戏吧，所以我对游戏式的那种进展还算习惯了
3: 。对，因为说真的啦，其实因为这个票是早就买好的啦，所以想说比较浪费去看。因为我在买好之后就开始，因为你们试片出来了嘛，对不对？对。然后就一堆人在泼感想的嘛。嗯。然后市长他泼的。市长他抛的感觉已经很婉转了，你知道吗？<笑>没有，他前面抛的已经很婉转了，但是，嗯嗯嗯但是你看就看好雷哦。对啊，然后,後又、嗯、又<我>呃，后来有几个几个在写作，几个在写写、嗯、文的那个朋友，嗯、他看我写专栏的朋友，他看完之后，嗯好像大逃杀二。我说不会吧，那么糟吗？他没有他就这么糟。啊
1: 、其实故事结构是像大逃杀二的，但是我觉得他比大逃杀二好看。因为大逃杀二大逃杀二
3: 都多很多啦，大逃杀二<对>没什么娱乐性啊。因为大逃杀二是想想
1: ,想要做娱乐性，可是事实上做的很烂，然后又要讲道理
3: 、啊、对，那
1: 个、又要讲骗，所以大逃杀二很难看。因为大逃杀一是讲一点道理，可是他在娱乐的
3: 超好看。
1: 因为大逃杀一的那个追杀戏真的很有二那个博伟终结者在追杀的那种感觉。所以你会觉得哇，那个什么怎么那么嗨，你知道吗？然后他在讲的这个荒谬的世界，然后又透露一点世界观的那种批判，所以他是雅俗共赏。他是它既有辛辣的批判，然后他又有娱乐度这样子。那大逃杀二是想要做娱乐度，但是娱乐度做得很淡，因为日本他那个日本人僵固的个性就跑出来，因为他不是他不是他爸，那个导演不是他爸爸，他爸爸其实很很另类的。对，那再加上他们那个什么，就是日本。的那个什么僵硬式表演，你知道吗？讲他们武士片的时候很 OK， 但是在拍这种奇，在拍这种比较那个奇想式的剧情的时候，就让我觉得好好假，然后，所以我之前在讨论区里面也跟他讲，那个、啊《大逃杀二》的演员不是不会演戏，只是导演把他的那个演技摆在这个地方的时候，就充满奇怪与尴尬。对，然后我，而且而且这不是只有这个导演这样，日日本很多导演到最后都有这个通病。都
3: 这样，对
1: 他们都这样。然后那个观众，可能日本观众吃吧。对我之前特地举那个《水手服语机关枪》，就是那个，呃，那个什么，嗯，呃
0: ，还本、呃、桥本环奈，桥本环
1: 奈,桥本环奈他拍那个什么重
3: 演，就对，其实他是这是旧电影、啊，对，他是旧电影
1: 重拍啦。啊、只是，但是我只看桥本环奈的版本的时候，哇，那个里面有几段真的是有够尴尬的。就是那种我知道这部片是为了桥本环奈而拍的，可是里面的那些那种反派，然后还让他那边那那个什么讲很久，然后演演他的脏款，然后剧本然后不剪，然后让他整个把他演出来的那种感觉。我说哦，你们什么时候要把这这游戏赶快结束掉？就我看可我只是要看桥本环奈可爱，可是你们这一段好拖，好痛苦这样子。好啦，你演的很好啦，我知道你会演戏啊，赶快过去这样。这这种有一种不耐烦，对，就是就是那种感觉。超立方有重新上面只留声音，画面是别的。呃，好，要讲一下那个什么超立方，他遇到虽然我没有看他的东西
3: ，
1: 没有，我觉得超立方的那个啥，他好像做了影片，然后被控侵权这样
3: 被就是被那个、啊嗯、那个版权下架、
1: 啊。对啊，被版权下架。但是，我我觉得这个应该跟《四叔列车》版权方应该没有任何关系啊，因为其实有别人，
3: <您><为>看讨论说好像是华纳。
0: 对
1: 啊，我不知道，我这个这件事情那个什么，我只是那个什么，只是看到猜测而已，我并不知道说这件事情事实上是怎么样。对，那是啊，因为毕竟 YouTube 的审查是没有不
3: 会讲的、啊。
1: 對,对啊，那因为如果你要讲那个什么《时处列车》的版权，那其他 YouTube 也都做了、啊，那怎么只有他？对我觉得他可能比较有可能是因为引用到别的那个影片，然后被被控侵权，因为那个什么立方跟我都都是属于那种可能会拿别的电影来。旁征指引的那种，拿拿举例的，对，对对。那像你看那个什么那些电影教我的是，他们做的那个，他们就可能一部片就只是用那些，只用那部片的素材而已，他可能就比较没事这样子。但是有的时候我也会遇到这种问题，就是诶，我可能比如说我讲《X 战警》，然后我去把《斯达 Star Trek》新建的那个画面拿来摆，然后他们可能不是同一件公司的，然后可能会造成利益冲突，然后可能
3: 就因此会有问题。对，我觉得那个应该应该应该这样讲啦。其实你在他还在刚上的时候，就把他不好的东西都讲出来的话，嗯、片商一定很在意啊
1: 。我其实觉得我自己觉得好像可能跟那没关系。对,、啊、对我那个啥，因为讲一部片不好，过去也很少发生讲一部片不好然后被下架的一个情况。嗯，没很少啊，很少，很少，几乎没有。我我倒觉得在这个情况，<笑>我我倒觉得他这个情况应该跟。我猜的是，他用到别的那个什么电影的那个版权，然后别的电影的片商不希望那个什么你用我的影片去讲别人的影片来来普没。可是
3: 你知道那个市长市长泼的文啊，我后来去翻他的脸书，他的文删掉了。啊，是啊，嗯那文删掉了，我不知道。所以他一定一因为因为市长很少很少删自己的文啊，嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，一定是有什么事情所以。他把他，因为没有话去翻嘛，哎、欸，怎么不见了？嗯，因为我明明就有留言呐、啊，是啊，对啊，啊啊然后就等
1: 了，等朋友們不见了，嗯、对、啊我，我倒是没特别注意的、啊，对啊，但是一开始我的确有看到他讲大老大二，对啊，嗯，果然、啊、就反正就是我
3: 应该这样讲，好几个朋友都说嗯，点点点，嗯、所以我我我去看的时候，我已经放低期待去看。<笑>所以前半前半段我真的是看的蛮开心的，嗯，<笑>但后半段就整个越来越那个，然后到那个结尾我真的是啊，救命
1: ！<笑>好吧，因为一的结尾是很的尾不过那个啥，二的结尾是不过不过要硬來,硬来的结尾好了<吧>，不过要说它其实基本上是暑假的那个什第一部大片，对，应该是说在这一种情况底下，它是最具娱乐性的电影，就是
3: 我跟你讲，如果没有第一集，它绝对卖不好，讲
1: 。对啊，是啊，没有，但是应该。<笑>很明显，那个什么片商在弄这部片的时候包袱挺大的，因为他们本来的片名就不叫《失速列车》，对吧
3: ？啊，对对对对对,对,对,对，那对，但是
1: 他事实上连片名都跟列车没关系的，嗯、你知道？但是他一定要叫《失速列车二》嘛、啊，因为他必须要一句，他必须要靠着片名一下子就让你连接说，哦，他们是同一个世界观。对，事实上他本来的片名片子就已经跟这个世界观不就它另外一个片名啊？对啊，所以。很尴尬那他在再丢过来的时候，你可以感觉一下，他硬硬要这样子，对啊 ，All right， 好吧。
3: 不过啦，我刚刚有看那个全、嗯、<哼>那个全台票房，嗯嗯<哼>，它基本上好像已经快五千万了吧
1: ？对啊，没有，我那一天才已经算很好、呃、那一天我在跟、啊、我们在跟几个人聊啊，就是说，私速列车搞不好就是应该是确定的，就是私速、就是、列车应该是目前全球最高票房。为什么？因为我们<笑>因为疫情的关系，导致各大电影院全部都封闭了上。上我还特别去那个 Mojo 那边查，你知道吗？上个礼，你知道上个礼拜全球最高票房是谁啊？《神隐少女》八十万美金。那那个啥，然后八十万美金哦，很少，你知道然后它是全球最高啊、哦，因为因为有因为有开电影，因为有开放的电影院就那么多而已啊。对，然后。啊然后我还是看了以后才发现，原来阿拉伯那个、呃，因为原来那个英国，你知道吗？大不列颠，你知道吗？联合王国，那那、啊、正在重新上《帝国大反击》，所以有几对、啊、对对对，对对对我不
3: 想看哦。所以有几个礼拜
1: ，那个啥的那个全球最高票房是是那个啥，《帝国大反击》。然后看哦，这有《帝国大反击》，然
0: 后然后对台湾怎么不台湾
1: 怎么不来来一下这样？然后然后那个呃，私速列车啊。你为什么说八十万美金不多？你知道吧？因为大概前两天这个啥台湾票房基本上就已经两千万两千万台币嘛，对，就是呃不是成以上，就是时速列车那个啥，在礼拜三礼拜四就两千万台币，就已经八十万美
3: 金。哦哦、嗯，也就是说、oh, okay, okay. 也
1: 就是说台湾的三四的那个什么票房还不是周末哦，就已经是已经突破了上周全球最高票房。我本来还想说，台湾该不会是全球会变成台湾全球最高票房吧？结果我去看一看，没有韩国，韩国那个啥的票房是台湾的三倍，然後啊，所以那个什么，韩
0: 国一亿多
1: 人口嘛，对，對對啊、所以八三二是就两200萬多万美金这样子，所以那个那个我们还是《失速列车》，那个什么，还是《失速列车二》，哦，只不过是韩国的《失速列车二》可能会变成下个这个礼拜的那个什么，全球最高票。对，但是但是应该是说这个这件事情可能就是，哎，其实其实我之前其实不管是那个啥电影啊，我之前也在讲番剧，日本番剧，你知道，动漫番，嗯，也有类似的情况，像上个上季啊的那个啥，霸王是那个灰夜姬，灰夜姬想让人告白、嗯、第二季，对，那个啥本来为本来那个什么，他的敌人有从零开始的异世界，对，如果是。如果是按照正常情况，《辉夜姬》可能没有办法当当冠军的。虽然《辉夜姬》是很棒的动漫啊，但是动画的动画粉，但是，对，就是对，就是很明显，就是那个什么，他这一次有点得益于整个疫情。对啊，我想《四柱列车》也是得益于，就是也是得益于整个疫情，所以他在暑假那个什么变成了暑假第一大片。但是这一切其实也是所有的片商都在观望，才发生这样子的事情。你看天冷就一直、啊、一直一直延嘛。对，所以其实各大对，所以各大那个，要说
3: 天人啊，每一部都马在一起演。
1: 对啊，那个花木兰也演啊，也就是说，所以所有的那个什么国际片上、国际大片上，全部都不想要，都还在还在等。所以我们的七月就基本上没有大片，所以我们的第第一部大片是《四速列车》。对啊，嗯 ，All right。所以在这种
0: 情况，对，就在《四速列
3: 车》。所以你想，你想，《四速列车》说真的啦，它票房应该，它票房基本上。大概大概不会第一节的一半呐，所以说我觉得破亿，我觉得差不多，但是一定是算算是暑期大片，因为毕竟现在真的没什么片给你看。对啊，对啊 a l r i g h t OK。而且他其实只要宣传做得好，台湾人还是会看，因为真的慌太久了
1: 。什地方有秀出片商的名字 ？Underpan 的，不知道这个，因为会会去剪，会那个啥，有的时候。像之前那个什么，我们看那个什么，我有我之前有发生过类似的事情。像我曾经在实况里面聊深海杀机，然后是聊完深海杀机哦，做成那个，做成那个什么精华版的时候，立刻就被检举，你知道吗？而且是那种大过型检举，你知道吗？就是不但下架，然后而且那个什么，你你不能够删这个影片，然后你还你还被那个什么，你等于是已经被。那叫做很有点像集大挂，欸哦、你知道吗？对，红是不那个红标，红是红标，黄标还是？那一次
3: 就完嘞
1: 、欸。对，就是三集三，三集满三个哦、喔，啊、你就是你你在两个礼拜内，你的频道会被删除，你知道吗
2: ？哇，那个、嗯
1: 、那个什么片商寄出这个方这个版权方寄出如此严重的一个，他认为你是盗版，然后什么非常严厉，你知道吗？我记得那个时候那个时候我连也就是一瞬间那个啥一下子有三部这样子。我还有那个什么，我是呃，还有一部什么成龙的那一部、啊、英国什么，他跟皮尔斯布鲁斯南那部、啊呃、英英倫英伦<倫>英伦
3: 英伦英伦什么的
1: ，对英伦什么的。啊、那后来是其中一个突然间撤撤掉那个什么版权申告，我才我才勉强存活下来，你知道吗？事实上就是那种片商的那个台湾的发行商可能不一定拥有版权，你知道嗎？那有的时候可能是后背后的那个版权方。在在在玩这个东西，对啊，这个要是啊是啊，是啊是啊但是我只能说这件事情，其实我觉得那个什么，我在之前就已经有讲说那个什么 YouTube r 啊，影评 YouTube r 那个，尤其是不露点的影评 YouTube， r 事实上的那个权利是越来越被缩限<且>因
2: 为像而
1: 且像而
3: 且我跟你讲，其实 You t u b e r 你还要分你的国籍，你不同国籍，你登记不同国籍，其实它版权设定的规格是不一样的
1: 。嗯，对，所以你
3: 可以看到很多大陆的,的大陆，他们把他们自己做的影片放在优酷和没事，嗯，因为他们的管辖的东西比较松一点，啊、可是我们台湾的就管得很
0: 严很严，对啊
1: ，其实要看、啊<验>有，有有些有些发行商是比较睁一只眼闭一只眼，像我觉得迪士尼的其实就是迪士尼其实很清楚那个啥病毒行销的重要，嗯、所以你你用那个什么星际大战的东西，基本上他比较不会抓你。对，因为那个啥，做像我做的几支那个星际大战的介绍，一直都没有被那个啥，一直一直都是被容许。对，那可是我做那个 Star Trek 就不被容许，知道会被抓，知道对
3: ，福斯那边抓的比较那个
1: 。对啊，那华纳还不错，华纳基本上你你做 DC 的，可能他们觉得他们可能需要有人去帮忙做这个东西，所以他们也愿意给你弄。对，那。呃，对，福斯真的抓得很紧，就是 X 战警的也也都抓我。对，那而且其
3: 实我跟福斯的高、嗯、那时候的高层聊过，就是、嗯、台湾这边其实简单讲，有朋友被检举，就是版权方嘛，对不对？可是台湾这边没办法去帮忙这。对,对啊
1: ，因为台湾基本上在台呃，就是发行商在台湾基本上他们只是接收命令而已，所以你很难。<对>他们在做一些那种、啊呃，台湾真的是这样子的、啊。日像日本的情况是。日本必须，他们有权利对当地民众做出属于他们自己风格的宣的行销活动，所以你会发现日本的广告跟海报其实事实上都会跟国际的海报差很多，然后档期也都不一样这样子。可是台湾的情况基本上就是完全沿用照单全收
0: ，对
1: ，那其实其实这样做也是 OK 的，因为那个什么台湾民众真的很吃美国电影，所以你真的不用特别对于你的受众去想些什么，然后。你基本上没有铺出来，他们，他們就会有起码的票房这样子，所以他们都大半在发行上面没有特别的去做一些很特殊的事情。但是我觉得华纳，我我得先讲，我还觉得华纳蛮厉害的。像之前他们做《安娜贝尔》的时候，我就觉得其实华纳公关很聪明<笑>。有没有《安娜贝尔》坐高铁？那是一个高铁，对他，他也许在海报或者什么，他没有办法做这种做特殊的那个设计，但是呢，他。在做一些社群运那个什么、啊、社群运用的时候，其实他有在想，对这一点，我其实觉得华纳算灵活的，对。a 古阿莫那时候，对啊，其实我一直之前不是争执过这件事情嘛，古阿莫这件事情就是就等于是其实立了一个不好的先例了、啊。那也就是说，大家其实我之前不是一直在,在讲嘛，就是所有的那个 YouTube 借的权力被缩限，那可是大家其实不出来证据，那就是会这样子啊。对，今天随便任何一个版权版权蟑螂都可以弄你，对不对？他们可以宣告，你也可以说他合法。对啊，废话，他当然合法、啊，他他站在法理上面啊。可是你在做这件事情上面，难道你你们那个啥，你们我们说我,我们是小偷吗？不是吧？我们做这件事情，其实我们的我们的动机其实是是良善的、啊。那你那个啥，我们很容易就会被这样欺负嘛，对吧、啊？但是也就是现状，也是 YouTube 他们自己官方其实也在说这个东西啊。他也不喜欢你二创的时候选人家、选人家的版权影片，所以你会发现，就是他比较支持的是这种你自己做原创影片的人，对吧？所以一些那种有颜值，然后或者善于那个什么、善于讲话的 YouTuber <连>、露脸的 YouTuber， 他们其实就找到一些方法可以去做。像你看宝尼啊，还有部长，部长一直都是这样子的嘛，对不对？部长一直都是露脸型的嘛。对他们，他们所受到的伤害就是比较少，像像那个啥立方这种的，他可能就会受到很大的伤害
3: 。因为立方几乎都是用片段、啊，对，因为立方
1: 基本上指出声音，它是声音型 YouTube，、啊、然后他一直必须要用那个画面来弄，那他的画面全部版权全部不属于他，那就麻烦了。是啊，对啊，那我、啊、我也是在慢慢的在改变啊，因为我一直我其实是介于两者之间，我其实很喜欢做声音型的影片。因为我觉得，可是说真
3: 的，嗯、我说真的，就是像这种声音型的影片啊，嗯，大陆很多很多，但是他们几乎就是真的管不到。嗯、你看，像最明显的就，嗯、呃，大陆很多啊，真的超多。我讲最多人、嗯、比较多人看的，就像是呃大宋看电影，嗯，他其实呃几乎他就跟他就跟办他就跟那个地方一样，全部都只出声音，嗯嗯嗯，嗯嗯然后画面都是用版权画面，对，可是他就是几乎没有任何一片有被那个。
1: 没有啦、啊，我我敢我敢说啦，今天他如果是用，呃，是因为他用的东西那个什么，在他们国家的政策里面
3: ，注册的国家里面，对，对其实
1: 没有。可是问题是
3: <对>没有问题是？是你看 YouTube， 嗯，大陆是不能开
0: 的哦。对啊
1: ，也是，所以
0: 这很很莫名其
1: 妙了、啊。对，也是，所以也就是说，对岸的那个什么，以<唉>对,对岸的那个。这就这这件事情我不知道啦，我不知道它是真的还是假的，或者因为我现在只是在开始做预测。我们在几年前事实上其实发现大众看电影都可以有很高的流量，然后我们多半那个啥台湾本地优电影 YouTube r 的流量都很低，所以我那时候就觉得很奇怪，到底是发生什么事情？我只能够推测说这个什么他们看的很多人难道是翻墙过来，然后他让,让他获得大流量嘛？我们不知道,知道。对啊，但是很奇怪啊，因为理论上来讲，台湾如果我们是因为我们台湾人嘛，所以我们讲东西其实基本上是台湾味。那理论上来讲，我们应该是比较让本地的观众接受啊，但是它流量却硬是比我们高。那我不，我只，欸、我说
3: 真的，<对>以内容来讲，大葱看店也算不错
1: 。我没有说他错，我的意思只是说在那个啥，如果你一口条或者讲话方式来讲。是不是台湾人比较能够接受台湾人
3: 讲？没有，啊、没有，没有，我觉得还好哦，嗯、因为他们讲的就几乎是普通话，嗯、也没有什么口音，所以说真的我并没有觉得不好，因为我看很多啊，大陆
2: 的大、嗯、没有、啊，还
1: 有当时还有一些别的问题的，比如说像那个出木比嘛，出木比，你要记得出 i e 那个什么非常的生气，因为他是一个生气的时候就会在板上放放炮的人嘛，对，<笑>对，然后他的生气是什么？他现在收
3: 敛很多了啦，以前更因为他的，他他以前更因为他
1: 早年的生气点是。因为他是弄电影预告的嘛，然后他气就是气在一个这个也是对岸的那个什么的放电影预告的人，然后也是一样，不知道为什么他的流量就是比他高。对啊，那他不能理解为什么嘛？对，但是这、就是就这就是所谓 YouTube r 的悲伤，就是我们其实事实上我们有被折断资讯，我们可能会知道，我们不知道为什么会发生事情，然后我们只能猜测。那我们在猜测的时候，我们可能就有些人会比较自暴自弃，说、哦、啊，一切都是我不好。然后有些人会去怪别人，你知道因为我们并不知道他那个啥自己到底打边做不好，然后导致自己的流量低。对，像我现在很明显流量低到爆炸、啊，哎，有一支影片两百两百点击率，我真的我真的做佛心的，好不好？我不是很，我其实
3: 还对我真的做
1: 爽的啊！啊那时候做《天行者的崛起》只有三千点阅率的时候，我就已经知道说这个我已经不在潮流里头了。对啊，我不是 YouTuber，、啊、我我可能甚至可能在 Disc 论里面的那个 YouTuber 讨论区，他们才不相信我是 YouTuber， 你知道吗？对他们来讲，十万以<笑>对他们来讲，十万以上的订阅户才是 YouTuber 啊。对啊，我不是 YouTuber， 我只是一个拿 y o u t u b e 来做我自己喜欢做的人，我不是 YouTuber。对，嗯，好吧<笑> a l right， OK， 好的，就先这样子啊。时间太晚了，对，两点五十五分，那那个
3: 对啊，大啊大，我讲错了，大中。大葱是大葱丝在马来西亚啦，对啊，不是，都要讲错了
0: ，啊、没有，那也有可能是，
3: 我讲应该是那个那个电影最 t o、嗯、电影最 t o 是在大陆没错
1: ，對啊,对啊，那所以也许那个什么，以他的情况，那也有可能他们吸到的是马来西亚流量人啊，他必须要是你那个当地的人，嗯、因为你现在我们首首先还是有在地化，呃，会有多少人看、啊？但是我自己检讨我自己的东西，很明显我可能自己的东西台湾人也不看，所以才会这么少啊，对。但是那个啥，你要我改变，我也不爽啊！我不喜欢，我不喜欢改变自己，然后去迎合大众。对，要这样子的话，我就我就失去我做这件事情的意义了，好吧？我想、哦、这就这就是<對>、嗯
3: 、这就是当你的作品排出，你的作品丢出去之后，嗯，它就不再是你的东西啊、嗯
1: 。对啊，但是我的，嗯、就像我刚刚讲的，我不想要迎合大众，我想要的是改变大众。所以你的东西少的一定是一定会发生，对？但是那个可能啥、啊，对，没有但是。那就是我生存的意义啊！对，我都在就,就做什了、啊。我是,我是个笨蛋，然后我在做傻事。对，但是我做傻事的时候，我那个什么，我不我不后悔。对，就这样子。<对> OK， 好啦，晚安啦、啊。那个什么，下个那个什么一些其他的话题，那个什么像延宁安莫、莫莫瑞克奈啊，零零八三呢？对做
3: 开心最重要。有机,啊、有机会
1: 我们好对,、啊、对，在下个礼拜也、啊对,啊、对，好啦。我先讲是大陆的一些东西啦。我、嗯、知道、嗯、，OK， 要睡了，太晚了，那个眼睛都睁不开了，对吧？好了，啊，欸、我
3: 已經快睡着，你知道，我刚我知道你要睡着了、啊，对啊
1: ，我都已经要关了。点
3: 了，我们一定要电锯。
1: 你自己明明就快要睡着，然后我要关，然后你还一直生话的，而想那<笑>好了
3: 、啊，我都不知道是输液车。大家都
1: 是躺着在那邊一直讲话，这样是不是？我们应该躺着，我们应该躺着实况，啊、躺
3: 着直播，哎<好>、欸，不错哦。對啊，欸、
1: 你下次坐在床上那种呢。早你直播还开着还没关，因为我跟,我跟马到最后的感觉是已经是很像躺在床上讲话聊天的那种感觉，知道吗？对，哪有我们就坐着，都、啊、不是、啊、我就是说我们都有一点迷离，然后我们还一直在讲话。对，这这跟我以前在宿舍里面跟人家聊天很像，就躺在床上讲话啊，讲到两个人都没声音<笑>這樣啊。
3: 我们对，我们都很
1: 爱讲话的，我们是都、啊、都我们都是很爱讲
2: 话的人。啊、好了
1: ，OK，
3: 好了，好了，<笑>晚安啦，晚安。<笑>
1: 感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。